0: c'est juste pour dire que ça a sûrement, tu sais, oui, OK, là, on en parle peut-être un peu plus, peu importe, mais c'est parce que le confinement, ça l'amène ça. Déjà que la violence conjugale, c'est déjà un problème qui est important avant. Là, c'est encore plus présent là, en ce moment. Là. Les mm -hmm. femmes en vivent encore plus, les hommes aussi. Fait qu'il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous mettiez plus de lits, il faut que vous, vous, vous ayez à ce que les maisons d'hébergement créent plus, plus de place, je ne sais pas comment faire ça, là, mais donner au moins les fonds là, pour qu'ils soient capables de, de survivre là, à, cette, à la pandémie, là. <rire> honnêtement.
1: Mais on, repense, euh, aux, on repense aux travailleurs euh, essentiels, justement, au début de la première vague, qui ont ouvert des lits ouais. euh, dans les hôtels, les motels. Mm -hmm. euh, je, dire, je pense qu'il y a des hôtels et des motels qui ne manquent, euh, manquent pas de lits. 100 S'ils ont été capables de les faire pour les travailleurs essentiels, je pense que c'est une option qui est viable. Pour cette clientèle-là?
0: Tout à
2: fait.
1: Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de L'Art Doré, une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous avons en notre compagnie un tout nouveau petit bébé chiot. Donc, dans un premier temps, je voulais vous le présenter parce que ça se pourrait que vous l'entendez faire ces petits bruits de bébé et puis se déplacer dans notre local. Donc, euh, il s'appelle Katz, mais c'est un chiot, je vous le rappelle. Aujourd'hui, nous recevons Bianca Farinaccio. Bonjour Bianca. Allô Claudine. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Donc euh, Bianca, 23 ans, étudiante. Je l'ai rencontrée euh, dans un ancien milieu de travail. Euh, on a eu facilement une complicité, euh, si je ne me trompe pas. Tu
0: ne <rire> te trompes pas, tu ne te trompes pas.
1: <rire> euh, super sociale, souriante, avec euh, de l'énergie, même à 8 h le matin. <rire> on avait ça en commun. On était assez énergétiques, même le matin en rentrant. Donc, facilement, on a développé une belle amitié. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir la rencontrer, surtout pour son parcours d'école. Donc, ben merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Ça me fait totalement plaisir.
1: Donc, euh, on va commencer pour en connaître davantage sur toi. Oui. On va y aller par « Tu viens de Repentigny ». Comment
0: c'est chez vous le modèle familial? Bien, dans le fond, oui, j'habite à Repentigny depuis que j'ai quatre ans. Avant ça, j'habitais avec mes parents, dans le fond, à Pototrande, mais c'était tu sais, vraiment les trois premières années de ma vie, donc je ne m'en rappelle pas vraiment. Euh, aussi, j'ai un petit frère. Mon petit frère a 19 ans, donc on a trois ans et demi de différence. Euh, j'habite avec mes parents depuis que je suis jeune, ils sont encore ensemble son aujourd'hui. Euh, c'est un beau modèle familial parce que, d'un sens, ça me montre que l'amour, c'est possible à long terme. Euh, oui, tu sais, c'est pas une famille qui est parfaite. Oui, on chicane. Oui, on rit. Oui, on pleure. Mais je pense que c'est une famille normale, là, dans ce sens. <rire> <rire>
1: Puis en temps de pandémie, ta famille normale, est-ce qu'elle tient encore les coudes? Comment ça se passe?
0: C'est un petit peu plus difficile. Ma mère euh, elle est femme au foyer. Fait qu'à la base, elle est tout le temps à la maison. Sauf qu'avant ça, ben moi, j'étais pas à la maison. Mon frère non plus. Mon père travaillait, tu sais, 12 heures par jour dans la construction. Euh, Puis là, maintenant, mon père a été arrêté parce qu'il des mon genou. Donc là, c'est comme tout le monde à la maison en même temps. Moi, c'est moins payé maintenant avec mes stages, mais avant, on était tout le monde ensemble, puis c'était vraiment difficile là, de se côtoyer euh, 24 heures sur 24, là. même si on s'aime bien gros. Là, on a tous des caractères, justement, puis ça s'entrechoque <rire> à certains moments. C'est
1: là qu'on voit que la génétique. Hein?
0: Oui, to totalement. <rire> Je suis pas élevée par le voisin, tu sais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait
1: que c'est sûr que un donné, ça amène quelques frictions. C'est ça. Euh, ta relation avec ton frère?
0: Ah, ma relation, ça va super. Bon, on est super proches. Quand on était jeune c'était différent, là. On, il me gossait vraiment beaucoup. Mais euh, en vieillissant, on s'est vraiment rapprochés puis on a beaucoup de points communs ensemble, là, aussi. Donc, euh, c'est sûr que ça aide pour la relation. Euh, il est toujours là, en fait. Euh, en fait, il vient tout le temps me voir s'il a besoin d'aide, il a besoin de quelque chose, peu importe, là. Je un peu sa référence, je pense. Puis, c'est le temps de savoir qu'on est autant l'un pour l'autre, là. En tout cas, <rire>
1: Je comprends ce que tu veux dire. Merci, merci. <rire> Ce que j'ai pu voir dans mes petites recherches, Cégep de la Naudière à l'Assomption et Terrebonne aussi, euh, avant même d'avoir été au Cégep, comment s'est passé ton primaire, ton secondaire?
0: Euh, primaire? Euh, ben ça s'est bien passé. Écoute, j'ai fait mon primaire dans la même école toute ma vie, mon secondaire aussi dans la même école. Euh, j'ai primaire ça s'est bien passé j'avais des bonnes notes j'ai rien de spécial à dire là-dessus au secondaire j'avais ma petite clique d'amis c'était toujours les mêmes personnes puis ça s'est bien passé aussi c'est en secondaire 5 il fallait qu'on choisit justement où qu'on voulait aller euh, au cégep ou qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie j'étais pas trop de ce que je voulais m'en aller finalement j'avais décidé de m'inscrire en intervention en délinquance à euh, maison neuve par contre, j'ai décidé à la dernière minute de ne pas y aller parce que ça ne me tentait plus de faire ça. Donc, j'ai aidé en dernière minute en sciences humaines à l'Assomption. J'ai écoulé trois cours sur sept. J'ai détesté le cégep. Je ne voulais plus jamais y retourner. Donc, j'ai complètement lâché le cégep à ce moment-là.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a découragé du... Euh, du programme euh, « oh,
0: en, en intervention ?» En intervention En fait, c'est juste que sur le moment, je voulais devenir euh, agente de probation. C'était ouais. un peu ça mon objectif. Puis à la dernière minute, j'avais décidé que je voulais devenir euh, animatrice, euh, genre journaliste à la télévision. Donc, c'était pas du tout. J'ai juste changé euh, à la dernière minute d'idée. Donc, c'est pour ça que j'ai changé. Là,
1: tu me parles de journaliste qu
0: est -ce que as Parce que là, on, on ouais, parle de ça. Ça n'a absolument mais, aucun lien. Intervention, délinquance,
1: journalisme.
0: <rire> à, à, à cet âge-là, j'avais plein d'idées. J'étais créative. J'avais ambi... beaucoup, beaucoup d'ambition. Je ne savais pas me pitcher, je pense. Puis, euh, en ce 5, on avait fait un, un oral, je m'en rappelle, sur euh, un oral à deux. Puis, en tout cas, mon oral, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Puis, j'avais joué, justement, j'avais fait une mise en scène. Puis, j'étais une journaliste. Puis, j'ai eu 100 à mon oral. Fait quand j'ai vu ça, puis j'avais présenté l'oral à ma mère, puis tout, puis t'es comme « t'es vraiment bonne, Bianca, tu te présentes vraiment bien, t'as vraiment un bon parler », puis je me suis dit hey, « pourquoi je ne deviens pas journaliste? » Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis finalement, j'ai changé d'idée, quand je l'ai suivi, il fallait que j'aura pour le faire. Donc là, c'est ça qui s'est passé après.
1: <rire> Donc, le voyagement, c'est pas des choses qui...
0: Alors, je voulais pas m'en aller de chez nous, j'avais 17 ans, oublie ça, c'était traumatisant pour moi de quitter mes parents. <rire>
1: Fait que toi, c'était le détachement du nid familial, tu n'étais pas prêt à suivre. 100 euh, L'énergie nécessaire pour l'intervention sociale et le journalisme sont quand même semblables?
0: ben je pense que oui. D'un d'un sens, tu j'aime beaucoup l'animation encore aujourd'hui. Donc, je fais de l'animation, justement, quand j'ai travaillé avec toi, tu à l'autre organisme. Euh, C'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Fait que je pense que, d'un certain point, je retrouve euh, ce, ce côté journa peut-être journaliste euh, dans le milieu actuel dans lequel je suis. Fait que je pense que c'est intéressant à ce niveau-là.
1: Quand on parle justement de, de l'autre milieu aussi, tu ouais. faisais des, des capsules informatiques. Mm -hmm. Puis je pense qu'on a pu mettre juste un peu plus ton côté journalistique de l'avant. Oui! là mais super à l'aise devant une caméra, super à l'aise avec des micros, c'est pas des choses qui te stressent. Tout à fait. Fait que même en animation, je
0: veux dire. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a stressé de parler mm. devant des gens. Oui, c'est sûr qu'il y a un petit stress, mais c'est un petit stress positif au début. Puis ça part automatiquement après la première minute de par... que je discute avec la personne. Là. Mais je pense qu'on l'a tout un petit peu ce petit. Au début, a eu
1: là, là, Ben oui! <rire> Et que là, on arrive, euh, t'as été démotivé par ton premier oui. programme, qui fait. était « Science humaine », auquel t'as vraiment pas adhéré, mm -hmm. tu t'en vas, tu fais quoi après ça?
0: J'ai travaillé pendant un an. Je travaillais déjà dans un IGA, donc euh, j'ai pris le poste de superviseur. Je me suis dit, bon, tant qu'à pas, qu pas aller à l'école, je vais travailler au moins, puis je vais ramasser de l'argent en attendant de trouver où je vais m'en aller. Euh, puis là, en travaillant au IGA, justement, j'ai pris conscience que je ne voulais pas passer ma vie au IGA, que je voulais faire quelque chose de plus de ma vie, parce que si je n'allais pas être heureuse en travaillant là-bas, même si j'avais les capacités pour justement monter plus haut euh, dans la compagnie. Euh, donc, je me suis posé la question à un moment donné. Je me suis dit, « OK, Bianca, qu'est-ce que t'aimes? » Fait que là, je me suis répondu. Je me suis dit, « Bon, ben j'aime les gens. J'aime les gens. » Je me suis dit, OK, je veux travailler avec les gens. » OK, c'est un bon début. Déjà,
1: à la base, c'était comme... Le
0: service à la clientèle qui t'a interpellé. C'est ça. Le service à la clientèle, aider les autres, c'était quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup. Puis là, je me suis dit, OK, quel sujet sinon qui m'intéresse? En quoi est-ce que je pourrais aider les gens? Donc là, euh, j'ai pris conscience que la toxicomanie, les drogues, l'alcoolisme, c'est des sujets, les dépendances, tout ça qui m'intéressait énormément. Donc je me suis dit, OK, bien, je pourrais donner intervenante en toxico. Donc, c'est pour ça, par la suite, qu'on m'a dit, oh, ben bien là, inscris-toi en travail social. Dans ce cas-là, tu as plus d'opportunités qui vont sourire à toi, puis tu vas avoir plus de marge. Puis en plus, il y avait un cégep juste euh, qui offrait le programme à 20 minutes de chez moi. Donc, euh, j'ai décidé de m'inscrire par la suite en technique de travail social, à cause de cette, euh, cette idée encore. <rire>
1: <rire> puis quel défi s'est présenté devant toi à cette étape de la vie?
0: Um, Bien, au début, ça, en fait, ma technique, ça s'est super passée. Ça avait des super de bonnes notes. Je pense que euh, je suis vraiment à ma place en tant que telle. Um, par contre, à la troisième année d'école, on a un gros, gros stage qui nous, qui nous demande de faire. La première session, euh, en fait, c'est la troisième session, c'est un stage deux jours semaine avec des cours. Puis, rendu à la, à la sixième session, c'est um, un stage quatre jours semaine avec un cours. Mais les stages... Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup autant euh, à en fait, ça demande beaucoup à nous. Il euh, faut se déplacer, il faut faire nos journées de stage, on n'a pas le choix de les faire. Puis tu sais, c'est demandant parce qu'on est en, en apprentissage en tout temps. Puis aussi, on s'en va dans des milieux qu'on ne connaît pas aussi nécessairement. Euh, moi, j'ai été en violence conjugale. Donc, pour la première session, ça s'est quand même bien passé. Je pensais que c'était un domaine que j'appréciais beaucoup, parce que c'est quelque chose, c'est justement une problématique qui me touchait énormément. Mais j'ai pris conscience aussi, justement, je n'étais pas capable de mettre mes limites par rapport à euh, ma. ma comment je pourrais dire ça, ma différence. Euh... ta distance
2: professionnelle.
0: Oui, c'est ça, ma distance professionnelle et aussi émotionnelle, justement, avec la situation des autres. Euh, donc là, j'avais des problèmes aussi un petit peu dans ma vie, ça ne pas bien, j'étais épuisée, il fallait que je travaille en même temps d'avoir mes stages puis d'aller à l'école parce que j'ai des choses à payer comme tout le monde. Hein. Je suis étudiante, mais <rire> des choses à payer. Euh... Donc, j'ai fini par justement faire un burn-out puis euh, perdre connaissance dans ma cuisine en plein milieu de ma session. Je le savais que j'allais pas bien avant ça, mais je ne voulais pas m'arrêter parce que je voulais finir. Je me disais ah, « il me reste seulement trois mois, il me reste seulement trois mois. » Puis après ça, je prendrai congé. Puis euh, je serais je serai seule et j'aurais beaucoup de plaisir rendu là. Je me relaxer, Mais euh, finalement, ce n'est pas arrivé. Donc, j'ai dû arrêter ma session en plein milieu de ma dernière session d'école. Puis j'ai surtout un an après donc, euh, là, en ce moment, je suis en train de refaire mon stage, même si ça a été difficile sur le moment de me dire OK, j'ai tellement, tellement voulu finir en même temps que tout le monde, ça a tellement été difficile de l'accepter que justement, moi, qui avait tant d'ambition, qui était tout le temps parfaite, qui voulait être parfaite, de tomber, que maintenant, je suis fière justement de l'accepter, puis d'être rendue où je suis, puis que mon stage, ça va super bien. Donc, là, en ce moment, je pense que j'ai relevé un gros défi aussi au niveau personnel, d'être capable de comprendre mes limites, puis de les appliquer justement.
1: Est-ce que, est que, justement, le respect de tes limites est plus euh, actuellement possible?
0: Je pense que oui. Euh, J'ai une certaine... Oui, les, là, en ce moment, j'étais avec euh, les jeunes adolescents entre 12 et 17 ans euh, qui vivent des problèmes au niveau des conflits familiaux, l'itinérance, euh, au niveau de réadaptation, au niveau social. Donc, euh, je pense que oui, parce que je vois une... Je les perçois plus... Je, je vois vraiment leur possibilité la possibilité de pouvoir qu'ils ont en eux-mêmes de changer ou de s'améliorer. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que les jeunes, c'est ils ont tout l'avenir devant eux, ils ont toute la possibilité justement de réussir, puis je vois vraiment le potentiel en eux. Peut-être peut que c'est à ce niveau-là, les femmes violentées, peut-être que je les voyais plus comme une victime, j'avais de la difficulté à leur redonner pouvoir en eux peut-être à ce niveau-là. Donc, euh, c'est peut-être vu que ça me touchait plus, c'était plus difficile qu'en ce moment où ce que je vois leur potentiel de changer. T'sais.
1: Avant de parler euh, de, de ce côté-là plus ouais. euh, difficile, peux-tu nous faire découvrir un peu l'horaire d'une stagiaire dans le domaine social quand ça ressemble à quoi?
0: L'horaire d'une stagiaire? Bien, en mettons en ce moment mon horaire, euh, je fais du lundi au vendredi, du lundi au jeudi à mon stage, je fais des 8 heures par jour. Euh, mes horaires changent, c'est soit du 7 à 3 ou du 3 à 11, dépendant des jours, pour que je voie justement le milieu, mettons, de différentes façons. Euh, le vendredi, j'ai un cours de 2 à 5. Moi, je travaille le samedi, puis j'ai pris la décision de me garder mon dimanche off parce que j'ai besoin de justement avoir une journée pour moi, hein, comme tout le monde. Euh, pas
1: fait la première fois. Que je ne faisais
0: pas, que je faisais du 7 jours semaine sans arrêt. J'avais des cours tout le temps. Je, je travaillais. Si C'est sûr que si je n'avais pas un cours, je travaillais. Donc, euh, d'où vient le fait maintenant de respecter mes limites.
2: <rire> puis en même temps, c'est la réalité que je pense que la majorité des stagiaires ont au début. Parce que on a besoin d'argent, ouais. mm -hmm. on a besoin de se sentir bon. Tout à fait. fait faut On veut être en action. Puis on mm -hmm. se dit justement, il faut finir en même temps que le, le reste ouais. de la gang. Parce que même si les autres ne te jugeaient pas ou ne te, ne se moquaient pas de toi, pour soi-même, l'orgueil mal placé des fois, la fierté oui. mal placée, il faut y aller.
0: Puis tu te dis aussi, moi, ce que je me disais, c'est comment que les autres y arrivent? Pourquoi est-ce que moi, j'arrive arrive pas? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas les capacités d'y arriver quand j'ai été capable pendant les deux ans, deux ans et demi qui viennent de passer de le faire? Mm -hmm. Pourquoi est-ce que maintenant, c'est là que ça arrive et que je suis plus capable? Puis euh, finalement, c'est peut-être que je me suis rendu compte que peut-être qu'eux aussi ils étaient juste plus capables. c'était peut-être juste que moi, ça s'est contre plus rapidement qu'eux. Ça s'est
1: manifesté physiquement. Peut-être qu'eux, c'est le soir dans leur vie. Tout à euh, fait. Puis ils l'ont peut-être pas manifesté non plus de manière à comme que toi, ça s'est fait là, euh, dans ta cuisine, t'sais. Si
0: j'avais pas perdu connaissance, j'aurais sûrement pas arrêté non plus ma session non plus, là. T'sais, ça a été, dans le fond, bénéfique pour moi que ça arrive. Parce sinon, je me serais pas arrêtée. Puis qui sait ce qui aurait pu arriver par la suite aussi, là.
1: Sur toi, pourquoi il y a tant de compétition, autant à l'interne qu'à l'externe, dans ce domaine-là? Oh.
0: Honnêtement, je pense que les, les cotaires, là, les, la cotaire, premièrement, si tu dis que tu veux aller après l'université pour terminer, euh, pour avoir un bac puis avoir, bon, faire partie de l'ordre des professionnels, il faut que tu as une cotaire de feu. Juste aller à Montréal, je pense que c'est en ce moment, c'est 28 ou 29 de cotaires. Je n'ai pas 28 ou 29 de cotaires puis j'ai des 90 dans mes cours. C'est parce que les moyennes sont de genre 85. Tout le monde a des bonnes notes, fait que ça fait qu'on est incapable d'augmenter nos cotaires. Puis là on est comme pogné là-dedans à toujours vouloir être plus 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 bon. Pour être capable ouais. a... en tout cas pour ceux qui voulaient aller à l'université peut-être plus dans ce niveau là. Partie de ceux qui aller à je faisais de partie de ceux qui voulaient aller à l'université. Okay. Puis après j'ai pris la décision pour ma santé mentale de travailler peut-être pendant un an puis essayer de rentrer par la suite au niveau euh, avec l'expérience de travail comme ouais. ça euh, j'ai pas justement Pénoué, anyway, je l'ai pas la coteur même si je voudrais en ce moment je l'ai pas puis je vais finir mon cégep. Donc, euh.
1: comment le collège, le collège, le cégep t'accompagne dans ce parcours-là?
0: Euh, ben, les professeurs sont vraiment présents. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas présents. Ils euh, sont, sont fins, Écoute, ils savent, ils essayent de nous accommoder. La, en tout cas, la majorité, c'est sûr que je ne vais pas généraliser tout le monde, mais euh, j'ai des professeurs qui me disent OK, bon, ben, là, en ce moment, j'ai dit écoute, là, je ne peux pas te le faire pour là. Est-ce que c'est possible que je te le remette dans une semaine ou la semaine prochaine, ça peut être correct pour toi? Généralement, ils sont vraiment très accommodants c'est ce niveau-là. Ils savent, surtout en temps de pandémie, c'est difficile. Donc, ils sont très. Euh, comment je peux dire? Euh, nous accommode beaucoup à ce niveau-là.
1: Puis, euh, quels sont les outils qui sont offerts ou qui, pour, qui ont été proposés?
0: Ah, mais ils ont proposé beaucoup d'outils, honnêtement. Ils en ont proposé euh, soit au niveau, euh, ben justement, là, au niveau des dates, là, premièrement au niveau des dates, au niveau des professeurs, sinon l'école a proposé des, euh, de, de l'aide au niveau psychologique aussi pour les étudiants. Um, puis ils, ils nous envoient des messages, oui, sans en continu, là, vraiment, là, chaque deux semaines, on reçoit un message de l'organisation scolaire, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin ci ça, ça, on est là pour vous. Um, donc, pour ça, je pense que l'école essaie de nous offrir, en tout cas, le soutien dont on a besoin en ce moment.
1: Est-ce que l'école, elle reçoit, tu pense le soutien nécessaire pour vous soutenir?
0: Ça, c'est une autre question. Je ne suis pas vraiment l'école non plus en ce moment, donc ça, je ne le sais pas, um, mais j'imagine que... J'en ai aucune, honnêtement. Tu l'espères? Je l'espère, je l'espère.
1: <rire> On revient à la situation à ta cuisine ce matin-là. Oui. Euh, comment as-tu vécu cela? Puis quelle émotion, les pensées t'ont passé par la tête?
0: Et... Écoute-tu, le moment, euh, j'étais juste assis à terre dans ma cuisine, puis j'avais mes parents qui étaient devant moi, puis qui me disaient: bien qu'à, bien qu'à, bien qu'à, avec toi, bien qu'à, avec toi, puis. Je comprenais pas, j'étais comme, mais pourquoi, pourquoi mes parents sont assis, pourquoi j'étais assis dans ma cuisine, pourquoi mes parents sont devant moi, pourquoi ils me parlent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont l'air de capoter, genre. Puis là, euh, finalement, après, hein, bref, j'ai fini par me réveiller, ils m'ont aidé, c'est ai, ça, ça j'ai été, été malade. Puis finalement, quand le lendemain, je me suis réveillée, je me suis plus dit, OK, c'était-tu un rêve, ça? Okay. Je me suis demandé si ça s'est vraiment passé, parce que pour moi, c'était n'était pas logique. Puis après, je vais Ah, j'ai vraiment mal au front. » Tu sais, quand je suis tombée, je suis tombée sur la tête, puis après, sur mon front. Fait que quand je suis tombée, si, quand j'ai réalisé que j'avais mal au front, je me suis dit « Ouais, c'est vrai, <rire> tu étais vraiment tombée, là. » Puis euh, je suis allée travailler. Je <rire> suis allée travailler ce matin-là. Je, je, je... Ouais, Et comme je vous disais, j'étais vraiment... Euh... Je voulais, je voulais réussir, puis je me disais « Mon collègue ne peut pas être tout seul, il ne il s'en sortira pas tout seul ce matin, c'est juste un 3 heures. Mon chiffre, c'est un 3 heures. Je vais y aller. » Et rendu là-bas, je voyais flou, je me tenais après pour marcher. C'était vraiment stupide de ma part, honnêtement. Puis c'est là que je me suis dit que je pouvais pas euh, continuer. Il faut, faut, que, faut que je prenne un break je vais médecin. Là. Ça suffit.
2: C'est un peu le, le gros défaut de la majorité des intervenants. On veut tellement penser aux autres, prendre soin des autres, mm -hmm. que il t'est arrivé, arrivé de quoi? Tu aurais pu avoir un accident et tu te dis oh « non, il faut quand même que je me rende au travail. » Mais ouais. on oublie qu'on est notre outil principal.
0: 100 Sans nous autres, on ne peut pas travailler. Là.
1: En effet. Puis Je pense que si euh, on ne prend pas soin non plus puis qu'on est constamment envahi par nos problèmes nous-mêmes personnels, mm -hmm. on n'est clairement pas disposé à pouvoir euh, aider
0: l'autre. 100
1: En intervention, on parle souvent d'empathie versus de sympathie. Oui. Euh, comment
0: tu traitais ça, ça à ce moment-là? Euh, à ce moment-là, euh, j'avais une relation très difficile avec mon ex-copain à ce moment-là. Euh, il n'était pas très gentil avec moi. Donc, le fait d'être en, en violence conjugale, moi, je réalisais pas non plus que c'est ça que je vivais dans un certain sens. C'était pas aussi intense peut-être que justement les femmes avec qui j'étais. Mais moi-même, j'en prenais pas conscience que j'en vivais. Puis quand c'est terminé, c'est là que j'en ai pris conscience. Puis euh, J'étais arrivée dans... Euh, j'ai de mes rencontres avec une de mes suivies, puis là, elle me parlait, puis j'avais checké le dossier rapidement, mais pas, euh, pas à 100 Puis là, elle m'a dit euh, le nom de son, son chum, elle me parlait, puis là, elle me dit « Ah, oh, you know, euh, on va sortir, je va dire un nom comme ça, on va dire Martin, là. Ah, tu le sais, euh, tu sais, euh, Martin, blablabla. Bla, bla. » J'étais comme « Martin, c'est qui Martin? » Elle dit dit « C'est mon ex-conjoint, puis mon chum, mon ex-copain à moi, il s'appelait Martin aussi. » Fait que ce moment, oublie ça, pendant la rencontre, j'étais complètement euh, ailleurs, euh, ailleurs puis euh, j'étais incapable de te de, de comprendre. Puis par la suite, c'était après ça, la semaine d'après, c'est là que je suivi justement bon mon épisode et tout que j'ai dû arrêter. Fait que je pense que tout ça, ça l'a comme enchaîné euh, à ce niveau-là puis la sympathie, elle l'a embarqué totalement là. C'est comme, j'étais même plus, en fait, j'étais même plus dans les côtes j'étais juste plus là. Euh, fait que c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai de la difficulté au niveau de l'empathie, la, de, la, de, de la sympathie, c'est ça que j'ai réalisé. Euh, pourtant, l'empathie, ça va très bien dans les, rest, dans les autres domaines de ma vie, là, à ce niveau-là. Tu sais, avec les jeunes, j'ai plus de l'empathie, non de la sympathie, euh, les personnes âgées aussi. Euh, mais vraiment, cette clientèle-là, il y a de quoi qui vient me chercher, puis, euh, c'est difficile à ce niveau-là.
1: Tu y as comme, touché personnellement, fait que c'est
0: un peu... Euh... Ouais, un peu. Tu sais, on dirait que je le vois, je le vois plus le pattern maintenant. tu sais, je l'ai pas vécu à 100 Tu sais, j'ai eu la chance que ça a pas duré longtemps non plus ma relation. Que je, ça aurait duré longtemps, ça aurait sûrement évolué à un certain stade aussi. Mais, en euh, fond, je suis vraiment contente depuis avec lui. <rire> euh, ouais, c'est ça.
1: Tu dis que ta situation n'était pas aussi intense mm -hmm. que tes usagères. Mais la douleur, l'intensité. Ouais. Est-ce
0: que tu penses que ça peut se comparer à chacun? On ne peut pas comparer ça. De toute façon, justement, l'intensité ce qu'on ressent, c'est différent de chacun. Euh, mais C'est juste pour dire, dans le fond, que de ne pas s'inquiéter. Je n'ai pas été martyrisée, là, ça va super bien ma vie. Je <rire> n'ai pas des, des énormes séquelles de ça. Mais c'est juste pour dire que c'est là que j'ai réalisé l'ampleur. Puis que maintenant, aujourd'hui, j'ai passé à travers tout ça, puis j'avance là-dedans, puis je aussi les signes, t'sais, justement, ça m'a aidé d'avoir fait un singe là-dedans, puis d'avoir vécu quelque chose par rapport à ça. Donc, je me préviens, puis je peux prévenir aussi les autres alentours de moi, tu
1: Ça nous amène à mon moment doré. Oui! Donc, euh, la fierté, l'accomplissement euh, que, euh, que, que tu nous as avancé euh, tantôt, qui était par rapport à, à ton retour à l'école. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
0: Mais oui, je suis tellement fière. Écoutez, euh, en ce moment-là, euh, je fais mon stage justement avec, euh, comme je disais, avec les jeunes de 12 à 17 ans. Euh, Puis ça va bien, ça va super bien en ce moment. Je gère mon temps. Euh, je suis capable de mettre mes limites. Euh, je suis capable aussi de faire... C'est encore un petit peu à travailler, tu sais, mais de faire la. Quand je suis chez moi, je suis chez moi, je suis pas, pas au travail, mais si c'est un stage, c'est comme un travail rendu là. Euh, je suis pas là, tu sais, j'essaie vraiment de garder une certaine distance émotionnelle, puis de, de m'obliger à en garder une, justement, pour être capable de garder mes certaines limites, puis que de nommer aussi mes limites à mon stage. T'sais, des fois, je suis fatiguée, puis je suis brûlée, puis euh, des fois, j'ai accumulé des heures, donc je leur dis clairement, écoute, moi, je vais partir plus tôt ce soir, parce que je suis fatiguée, j'ai des affaires à faire mais avant j'aurais jamais fait ça avant C'est oh, quelque chose qui me, qui me dit « Oh mon dieu oh mon dieu je peux pas partir plus tôt tu sais blah, blah, blah. maintenant je le mets ou oh, sinon je vais rentrer demain matin une heure plus tard parce que si tu sais je, je le mets puis je m'affirme puis je me sens bien aussi là-dedans puis c'est mieux comme ça je pense
1: est-ce que c'est respectueux des deux bords
0: dans le sens que à 100% mon milieu est très 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 coopératif l'école aussi en ce moment là, donc tout ça va super bien à ce niveau-là puis euh, fait que je suis vraiment fière euh en ce moment, que tout aille bien à mon stage.
1: C'est super. Puis qu'est-ce qui te motive à continuer à te respecter, en fond, davantage sur ça?
0: Je pense que c'est mon... le sentiment de bien-être, peut-être, que ça m'apporte.
1: Tu y as touché, puis tu veux pouvoir toujours y...
0: Oui, c'est ça, t'sais... Oui, c'est ça, j'aimerais ça, tu sais, garder ce, ce sentiment-là, de me dire OK, oui, j'ai la possibilité, j'ai des choix à faire, puis j'ai le droit de respecter mes propres choix moi-même. Puis ça m'apporte, honnêtement, ça m'apporte une grande fierté d'être capable de le faire maintenant. Puis pas juste au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, interpersonnel, avec, euh, tu sais, avec ma famille, avec. Oui, c'est ça, je me sens plus coupable, puis je me sens correcte, justement, de dire, OK, oui, j'ai mes limites, c'est correct, je les respecte. Toi, c'est quoi tes limites pour que moi aussi je les respecte, tu sais. Ça va dans les deux sens aussi, là. Euh, donc maintenant, je suis plus à l'aise de parler de ça aussi.
1: Ça fait qu'en même temps, tu le partages avec les autres autour de toi aussi, puis tu fais en sorte aussi que tes amis ton entourage ouais. respecte davantage les leurs. Fait que Je pense que c'est une belle mission accomplie.
0: Ben oui, j'espère. <rire> euh, mm.
1: Qu'est-ce qui continue, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer d'aller avant Parce que là, tu me disais, tu avais le goût de lâcher, là, tu ouais. t as, t as une démotivation pour l'université, tu dis que tu vas prendre mm -hmm. peut-être un an, mais qu'est-ce qui t'a quand même motivé à te dire, OK, j'y vais faire le stage,
0: là, tu sais? Euh, ben en fait, c'est ma technique. Là. Honnêtement, je voulais avoir mon diplôme. Là. Je me suis dit « Écoute, qu'à, regarde, il te reste ça à faire. » C'est juste ça qui tresse. reste. Tu as déjà, déjà foiré la première fois pour certaines raisons, justement, mais là, tu es capable de le faire. Honnêtement, je veux pas paraître prétentieuse en disant ça, mais je le sais que je suis capable de le faire. On a toutes les capacités de le faire, on a toutes les capacités en dedans de nous, c'est juste qu'il faut aller les chercher et qu'il faut les exploiter de la bonne façon. Je me suis dit, tu es capable de le faire, il te reste juste quatre mois, là. donne un coup, vas-y. Puis je me suis arrangée aussi au niveau financier avant, tu sais, j'avais un an pour me préparer. Donc je me suis préparée pour me garder de l'argent de côté, pour être capable de justement payer mes affaires, puis euh, travailler une journée semaine seulement, puis garder justement une certaine stabilité mentale, tu sais. Um... Je ne
1: te qu'un sept jours dans, dans l'agenda, puis de ne de moments possibles pour toi-même. Tout à parce fait. Parce que je pense que c'est une des choses qui est importante quand on jongle entre l'étude, le travail, les stages, parce que souvent c'est ça, tu étudies, tu ouais. travailles, tu, tu fais ton travail. stage, tu ne peux, peux pas arrêter d'étudier, parce non. que quand même des choses à encore apprendre et à mettre en application pendant tes stages. Tout à fait. Fait que je pense que c'est ça le, un peu le, la clé pour continuer, c'est d'avoir dans cette grosse heure-là un horaire qui dit « Ah oui, moi, en premier aussi! » J'existe, <rire> je suis là. Ça.
0: Mon moi, moi, là il est là. là. Il n'y a pas juste le moi, le moi professionnel qui existe. C'est ça,
1: exactement. Puis ça, je pense que ça amène une grosse différence dans tout le parcours scolaire.
0: Mm
1: -hmm. En même tu vis maintenant une double réussite, l'obtention de ton diplôme et le fait d'établir un cadre qui te permet de réussir et de t'épanouir.
0: 100 En ce moment, ça va bien à ce niveau-là. <rire>
1: Ben, c'est vraiment nice, parce que je me dis, tu sais, après, comme tu dis, tu vas peut-être prendre un an avant ouais. de retourner à l'université, mais je pense que, justement, ça va être encore plus structureux pour mettre as les deux pieds là. Tout à fait. Puis, euh, avec euh, tout dépendant le, le nombre de cours que tu veux prendre, est-ce que tu vas le faire à temps plein, à temps partiel, mais je pense que ça va être très gagnant pour toi. Euh.
0: Ben c'est ça que je me suis dit, tu sais, euh, je voulais le faire au début, quand, quand il y a deux ans quand j'avais pensé à l'université, je voulais le faire comme en deux ans, aller à Québec, au pays faire ça vite, finir, ou le faire en trois ans ici, rapidement. Puis après, je me suis dit, écoute, Bianca, tu vas quand même avoir ton diplôme en technique de travail social. Tu peux le faire à temps partiel, au P, ton bac, plus tard dans ta vie, si jamais il y a de quoi. Puis c'est pas grave. Mm -hmm. J'ai commencé à me laisser un lot ça me dit hey, c'est pas grave, t'es pas parfaite, c'est correct. c'est qui était difficile avant.
1: T'essayais <rire> d'atteindre perfection atteignable, dans le fond, parce ben, qu'il oui. n'y en a pas, là.
0: Pis c'est pas parce que j'ai des parents qui m'ont. Pis c'est justement, c'est pas parce que j'ai des parents qui me disaient il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses. J'ai des parents qui sont très, très compréhensifs à ce niveau-là. Euh, que c'est eux-mêmes qui étaient comme tu dois prendre un break, as tu as-tu besoin d'argent, as tu as-tu besoin qu'on t'aide ou peu importe. Ils sont super gentils. Mais c'est moi-même qui me poussais, puis qui m'obligeait à être parfaite. Pourquoi Je le sais pas. Mais euh, ça, c'est encore à voir avec moi-même. <rire>
1: <rire> tu sais que c'est pratiquement
0: inatteignable. C'est ça. <rire>
1: Puis encore là, tu, sais, tu pourrais être parfaite aux yeux de quelqu'un, puis oui. imparfaite aux yeux de quelqu'un d'autre. Fait que c'est quoi la perfection
0: C'est justement.
1: Euh, pourquoi crois-tu qu'il autant de pression à atteindre certaines étapes euh, sociales euh, nécessaires, telles que diplôme maison enfants?
0: Honnêtement, mon diplôme, je pense que c'était c'est vraiment... C'est pas les autres qui m'ont mis la pression, c'est moi-même. Quand je me suis dit, je vais retourner à l'école justement en travail social, je me suis dit, OK, là, bien qu'à tu, tu donnes un coup de pied, là. Puis tu le fais. Parce qu'on dirait que j'avais tout le temps l'habitude le... d'abandonner, tu sais, des fois, là. C'est vraiment, ça me tente pas, change d'idée, change d'idée, change d'idée. Là, je me dis, non, non, là, tu le fais, là, puis tu stick, puis tu le fais, puis tu vas y arriver, puis es capable, tu sais. J'avais une mauvaise expérience au cégep, tu sais, un an et demi avant. Puis là, je m'étais dit que je suis pas bonne au cégep. Puis là, je me suis dit, non, bien que t'es bonne, tu es capable, tu vas y arriver. Donc, euh... Je me suis vraiment poussée à ce niveau-là. C'est moi-même qui s'est forcée t'sais, à retourner justement euh, à l'école pour me donner autant de pression. Je me suis dit, OK, là, tu vas justement pas travailler. Je voulais pas travailler beaucoup en même temps dans l'école au début. Je me suis dit, OK, là, tu te pousses dans tes études. Si tu travailles pas tant que ça pour faire du. Si tu fais pas de cash en ce moment, là, t'es mieux de te pousser dans tes études. Puis ça, c'est moi-même qui m'ai comme implanté cette, euh, cette vision-là de, de ce que je devais être puis ce que je devais faire. Puis. Euh, pour le reste, moi, j'ai pas vraiment de. Tu sais, le mariage, euh, les enfants, tout ça, c'est pas quelque chose qui qui me stresse au niveau de la société puis tout personnellement euh, parce que j'ai des parents qui m'ont jamais poussé là-dedans aussi tu qui m'ont jamais okay. dit mes parents sont pas mariés ça fait 23 ans qu'ils sont ensemble qu ils sont jamais mariés pour eux, le mariage c'est pas un signe d'amour nécessairement euh, non plus le diplôme c'est pas grave bien que si tu n'as pas de diplôme tu peux faire ce que tu veux de ta vie aussi euh, tes enfants bon puis j'aimerais ça que tu aies des enfants parce que mes parents aimeraient ça de grands-parents quand même là <rire> mais je veux dire <rire> ils il m'ont reste...
1: pas dit euh, il faut absolument que tu l'ailles à 20 ans
0: pis, non euh... c'est ça c'est comme eux ils ont eu des enfants il avait 30 35 c'est comme bien quatre, trip, vis ta vie, fais des voyages avant d'avoir tes enfants, tu sais, justement, puis là, de te stéder si c'est ça que tu veux. Donc, euh, j'ai pas eu cette pression-là. Oui, c'est ça. J'ai pas eu cette pression-là au niveau euh, sociétal, parce que mes parents me l'ont pas vraiment infligé non plus, là.
1: Est-ce que dans ton entourage, t'as des amis qui, qui des fois, euh, pouvaient t'en glisser mot ou t'as vu, peut-être, de tes amis que leurs parents
0: eux? Euh... Ah, ben oui, j'en ai des amis, là, j'en ai qui sont un petit peu plus... Euh un peu plus sévère, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai vécu généralement avec des parents qui sont très ouverts d'esprit, puis que, tu peu importe, euh, je peux leur dire pas mal n'importe quoi, puis c'est correct, tu sais, c'est mieux que je leur dise la vérité que je dans le monde, t'es nouée. ils savent
1: t'es où à ce moment-là.
0: C'est justement. Euh, puis j'ai des amis qui étaient totalement contraires, ils pouvaient juste rien dire à leurs parents, puis c'est comme, ah, ben là, t'as-tu un petit chum, là? Tu penses-tu à déménager bientôt? T'sais, moi, mes parents, ils me poussent pas à partir de chez moi, là, c'est comme, tu vis ici tu sois prête pour partir. puis J'ai des amis qui, c'est totalement le contraire. C'est comme, OK, as 22 ans, là, tu devrais partir. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai jamais eu cette pression-là de mes parents. J'ai jamais ressenti une pression comme ça. Fait que je... c'est difficile pour eux, j'imagine aussi, de voir comment c'est différent, mettons, chez moi. Oui. De voir comment c'est différent à ce niveau-là. Fait que je pense c'est difficile de se dire que peut-être pour eux à ce niveau-là, en fait. Là. Ouais. Sinon, revenons
1: à ton parcours scolaire. Oui. Tu as été démotivé Ouais. Et maintenant, tu es motivé. Oui. Qu'est-ce qu'un enseignant, euh, selon toi, doit offrir à ses étudiants pour, le, pour les garder motivés? Puis, à, puis les pousser à aller plus loin, surtout?
0: Honnêtement, premièrement, de l'authenticité. Euh, ça paraît quand un prof aime ce qu'il fait, aime ce qu'il fait, puis il aime pas quand, ouais. quand <rire> il fait ça, honnêtement. Vraiment. Ça paraît ça paraît quand il est passionné par son sujet. Puis n'importe quel sujet, là, même si c'est plate, mettons il y en a des sujets que ça ne nous intéresse pas que ça intéresse d'autres personnes, c'est correct, mais si le prof est dynamique, s'il si montre sa passion quand il parle qui est dynamique, euh, qui qu qu est authentique dans, dans ce qu'il dit, ça te donne quand même plus le goût d'assister à son cours.
1: Ouais.
0: Au point, tu te sens mal de ne pas l'écouter parce que tu sais à quel point il est tu es passionné de quest ce qu'il fait, tu sais, au pire, dans mais, le pire des cas. Là.
1: Tu fais comme, OK, mais il y en a tellement à donner, même si c'est plate, je vais t'écouter, tu sais, tu es, es dedans, pis.
0: C'est justement, tu sais. Euh, fait que moi, c'est vraiment ça qui, qui me motive, je suis un prof. Je dirais aussi, c'est sûr que la, la compréhension du professeur, la, la disponibilité du professeur, si tu as des questions, euh, son ouverture d'esprit aussi, si tu as des questions, si tu as des situations personnelles. Moi, personnellement, ça ne m'arrive pas. Hein? Ça m'était pas tant arrivé. Là, maintenant, oui, mais avant, ça m'arrivait pas. Euh, mais c'est fun quand un professeur est compréhensif à ce niveau-là aussi. Là.
1: Ça me rappelle justement un, un professeur, j'avais à l'université. Tu sais, le cours, c'est... C'est l'histoire des, des, des drogues, tu sais, c'est okay. le, le début, euh, tu es à l'introduction... La drogue, dans du,
0: le fond. tu ben, t'es à
1: l'introduction du, du certificat, c'est ton premier cours, puis euh, justement, tu sais il y, y a 5000 ans, tu sais, puis mm -hmm. on, on parle de loin, là, tu sais, puis on s'entend que si t'es pas quelqu'un qui est passionné par l'histoire, tu veux plus savoir les effets ouais. que tu veux savoir, d'où ça, ça vient, puis comment c'était traité ou comment qu'il consommait à cette époque-là. Parce qu'on se dit, ben là, ouais, moi, je vais revenir à l'époque ici, là, ça se peut que ça se consomme <rire> plus, comme parce ça que se consomme plus. Ça existe juste plus, là, Ça <rire> Aussi, tu sais. Fait, mais la manière qu'il amenait ça, il y avait un beau bagage, puis il te l'amenait de manière contextuelle, puis il t'en a aussi des là. anecdotes. puis son cours, je suis persuadée qu'il me donnait le cours, puis l'après-midi, l'autre cours qu'il donnait, il n'était pas pareil, mais c'était la même matière. Tellement qu'il y avait... avait un beau bon vécu, ouais. ce monsieur-là. sais. fait que ça, ça c'est ce qui m'a fait en sorte que j'ai adhéré au programme. J dit, okay, je continue, il est vraiment nice. Ça le me corps. donne le goût. Oui, c'est ça. Puis il était, quand tu dis disponible, ça aussi, je, je me souviens, je, je pouvais arriver un peu plus d'avance, il était là. Je pouvais m'en aller un peu plus tard, il était là. Fait qu'il était tout le temps, tout le temps disponible. Il nous avait même laissé son numéro. Tu pouvais le texter la fin de semaine. Il t'aidait parce qu'on avait des travaux à faire à toutes ouais. les semaines. Puis, euh, si tu avais une question la fin de semaine sur une, sur une des étapes à faire, il n'y en a pas de problème. Texte-moi, je vais te répondre, tu mm -hmm. Il te rappelait au pire. Il dit, ça se peut, je suis dans le Nord, puis je fais du ski <rire> Mais il dit, je vais te rappeler pas de Puis j'étais comme... ok C'est nice, mais tu sais, cette disponibilité-là te donne le goût, je trouve, de de continuer parce que tu dis moi aussi j'aimerais ça offrir cette disponibilité là à, à mes
0: usagers.
1: Oui, c'est ça.
0: T'sais? <rire> Mais aussi tu sais d'un sens on parle de ça puis je me dis les professeurs aussi ont le droit à leur moment mm -hmm. justement extérieur. Mais en même temps si ton prof a décidé qu'à chaque semaine tu as un travail à remettre, c'est ça faute à lui il est à ce niveau-là. <rire> ben en fait,
1: il nous a donné son numéro fait que Ah, c'est ça. Il aussi qui voulait se faire déranger. <rire> il nous il avait le goût. <rire> ouais, c'est ça. Il se dit que quand euh, les élèves appellent, ça me donne une excuse de de ma femme. Moi aussi.
0: le <rire> moment de pelle. <rire> on comprend, on comprend.
1: <rire> Qu'est-ce qu'un employeur dans le domaine social doit apporter pour motiver son équipe? Est-ce que tu as eu un employeur dans le domaine social qui t'a motivé?
0: Ben oui, il y en a eu. <rire> <rire> euh, honnêtement, je pense que le fait que la personne croit en toi, croit en ta capacité, même quand toi, tu ne penses pas des fois que tu as les capacités pour le faire. Mm -hmm. euh, ça, ça te motive, ça te donne le goût d'aller plus loin, puis ça te donne le goût de donner plus, justement, à, à ton employeur en tant que tel, de, de te dévouer, puis de donner du temps un peu plus supplémentaire, rentrer un peu plus tôt, c'est ça qu'il faut. Euh, de faire des choses que tu ne voulais peut-être pas faire. Puis finalement, tu te dis « OK, je vais va, va pousser, puis je vais m'essayer. »
1: Finalement, tu découvres peut-être
0: que tu aimes ça par la suite ou que justement, tu es capable de le faire. Tu as les capacités pour... Euh, sinon, ben, comme je disais tantôt, c'est un peu comme un professeur, dans le sens que quelqu'un qui est authentique, euh, qui t'sais, qui va dire les vraies affaires, puis qui va dire les points positifs, mais aussi les points négatifs, de façon... Oui, c'est ça, pas, pas pour baisser la personne. c'est pas
1: pour, pour bâcher sa personne, mais vraiment tout pour l'aider à s'améliorer. Parce qu'on s'entend, on n'est pas... Quand on est dans... Justement, on étudie, on apprend, on est dans un moment mm -hmm. d'apprentissage. Mm -hmm. Puis encore là, on apprend toute notre vie. Si tu arrêtes d'apprendre, ben, selon moi, tu es mort. Tout
0: à fait. <rire> c'est totalement plate. Oh
1: ouais c'est ça, effectivement. Je veux dire, il y a tout le temps un à d'apprentissage, peu importe où on, on se trouve. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu des moments où que tu l'impression, dans tes moments d'apprentissage, justement, que euh, ça venait, euh, comment dire, interférer avec tes croyances, puis que là...
0: Ah ben oui, on en a... Ouais.
1: Est-ce que tu as vécu une, une grosse brisure au niveau de tes croyances pendant ton moment d'étude
0: Pas une... Je dirais pas une très grosse. Euh, ben, en fait, la, la plus grosse briseuse que j'ai faite, c'est réaliser que finalement, je voulais pas être notamment toxicomane en <rire> Ça a été une grosse brisure Mais non, pas tant, parce que à la base, j'ai toujours été quelqu'un, comme je disais, j'ai été élevée par mes parents, ouverture d'esprit. Euh, J'étais déjà pas mal en lien avec les valeurs du travail social. Je les avais peut-être pas acquis, par exemple, comme je, je les avais pas acquis, comme je les ai acquis aujourd'hui, puis perçu de la même façon qu'aujourd'hui, par contre. Mais... Euh, j'ai pas eu de grosses brisures J'ai eu des, des sujets qui que j'ai appris, que j'ai connus, qui m'ont touché plus que d'autres, que j'ai apprécié plus que d'autres des intérêts que j'ai développés, plus que d'autres qui m'ont surpris aussi, des fois, là. Euh, les lois sur l'immigration, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris sur certains points. Donc, euh, non, ça m'a pas, pas brisé quelque chose en lien avec mes croyances, là.
1: Tu as travaillé aussi euh, auprès de diverses clientèles en situation de vulnérabilité, mm -hmm. les femmes vivant des violences familiales et conjugales, les aînés en perte d'autonomie ouais. et maintenant auprès des jeunes. Comment était ton contact avec euh, cette, cette clientèle-là?
0: Avec euh, la dernière ou les autres? Les trois. Okay. Euh, si tu veux mon les contact aussi. C'est sûr que le contact est un petit peu différent. Euh... Mais d'un sens, je... Je, reste la même per... je reste la même personne de toute façon. Euh, c'est peut-être juste les mots que je vais employer, de la façon que je vais les employer, qui vont être différents à ma présentation, peut-être au niveau vestimentaire, qui va peut-être un petit peu plus adapté à la clientèle. Mais sinon, ça reste que c'est moi-même pareil. Euh, je ne change pas d'une clientèle à l'autre. Euh, c'est sûr, par exemple, qu'avec les jeunes, souvent, ce, qu va... ce que je vais faire, c'est souvent donner une partie de... Euh me livrer un petit peu, comment je peux dire, t'sais, pour me mettre d'un niveau égal à égal pour que les jeunes comprennent que euh, je suis pas là pour te faire chier, je suis pas là euh, pour être ta surveillante, je suis là pour être ton intervenante, t'sais. fait que, oui, je suis prête à me livrer à toi, si toi aussi t'es prête à me prêt livrer à moi, sais euh... Fait que c'est plus ta approche là Gros
1: lancé! <rire>
0: Avec les femmes, ça doit être plus aussi... C'est grâce, au, grâce au fait que j'ai fait, fait mon stage en euh, violence conjugale que j'ai justement développé cette partie-là de vouloir être égal et à égal avec le, la clientèle. T'sais. Parce qu'avec les femmes en violence conjugale, c'est ça qu'on nous apprend. On nous apprend à se voir d'un niveau égal avec elles euh, justement pour que la femme reprenne pouvoir sur elle. T'sais. Donc, on essaye d'être le moins possible un, 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 un intervenant pour qu'on qu se voit plus comme qu'on l'aide, tu sais. Pour lui donner,
1: son pouvoir d'agir, puis mm -hmm. dire que, ben il faut que ça vienne tout de toi, de toute façon.
0: C'est ça. Son autonomie, puis tout, tu sais, ouais. l'empowerment en tant que tel. Ouais. Um, fait que ça, j'ai transposé ça, justement, avec les jeunes, puis je pense que c'est pour ça que ça va bien avec eux, justement. Avec les personnes âgées, au début, je ne savais pas trop comment approcher la clientèle. C'était une clientèle que je ne connaissais pas tant, tant vraiment. Euh, écoute, euh, j'avais décidé de prendre cet emploi-là parce qu'à la base, euh, ça me faisait plus... Euh, je voulais faire de l'argent, puis que c'est dans mon domaine. Finalement, j'ai adoré ça. Mais euh, c'est peut-être... En fait, c'est de rester, en fait, rester soi-même pareil. Parce que si je n'étais pas moi-même avec les aînés, ils ne m'auraient pas apprécié autant que je pense que comment... Que comme ils m'ont apprécié à ce moment-là. Donc, je pense que ça passe vraiment de la transparence puis de l'authenticité puis de pas être gêné non plus. Et les aînés, là, ils ont... Ils n'ont rien, rien à perdre, là, dans le sens que... Puis ils ont tout vu. Ils ont tout vu, justement, là. <rire> ils ont
1: tellement vu, tellement d'affaires passer
0: C'est ça, fait que, pourquoi pas parler de ces choses-là avec eux? Pourquoi pas être toi-même, puis les laisser, justement, s'ouvrir à toi, puis sur le sujet? Même si, des fois, ça va en contre, mm -hmm. euh, ça va pas en, t'sais, ça, ça fonctionne pas avec tes propres valeurs, parce qu'on n'est pas, pas de la même génération, tu sais. Mm -hmm. C'est quand même important, je pense, de, de les écouter, puis d'essayer de voir pourquoi, tu sais, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il pensait comme ça, puis... À Puis ouais. ben, de rester là-dedans, puis de dire, écoute, ça sert à rien, là, il y a 85 ans, là, ne changerai pas sa mentalité aujourd'hui, certains là. Non, Mais par ça. exemple, je peux quand même développer un sport de bon lien avec lui, même si... Il... Comprendre pourquoi
1: il y avait cette mentalité-là à cette époque-là, parce que, Tout je disais, fait. A... Toute, toute mentalité avait raison d'être. Mm -hmm. Fait qu'est-ce qui a fait en sorte que cette mentalité-là ait été construite à cette époque-là? Moi aussi, j'accroche les choses... <rire> On est une gang d'accrocheuses. <rires> on, on gesticule. <rires> Quand on est ensemble, on met de l'énergie même dans nos mouvements. 100%. <rires> um... euh, Est-ce que tu trouves, euh, qu'il y aurait un dénominateur commun de ces trois clientèles-là? Tu sais, comme en, en faisant de l'animation en étant inter intervenante. Est-ce qu'il y aurait un dénominateur? Ben, en tant
0: qu'intervenante, peut-on? Non,
1: non, mais au niveau de la clientèle. Est-ce qu'il y a un dénominateur comment qui regroupe tout? Qui, qui regroupe, en
0: fait? Moi, je pense que pour vrai, là, pis ça, ça va être pour la majorité des clientèles, je pense qu'ils veulent juste voir quelqu'un d'humain. Je pense que ça revient à ça. Ils veulent juste voir quelqu'un d'humain, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui, qui va être là pour eux. Fait que peu importe ton apparence, comment tu parles, si tu es là pour l'écouter, puis si es là pour essayer de comprendre...
1: Sa vision, sa manière de, de parler C'est ça, ou, parce que,
0: tu sais, physiquement parlant ou avec mon style, tu des fois, j'ai pas, pas le look, là, pour travailler avec les aînés, là. je, je, je l'ai pas en tant que tel. <rire> puis ça a rien changé à ce niveau-là. Puis ça a juste amené plus de sujets à discussion. On a parlé de tatou, on a parlé de plein de choses qu'eux, ils connaissaient pas de leur génération, tu sais. Puis ça s'est super bien passé. Fait que je pense que tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment quelqu'un d'authentique puis d'honnête puis qui va... Et game de, tout, de parler avec eux de sujets que peut-être qu'ils ne parleraient pas d'habitude.
1: <rire> Quel genre de commentaire tu eu sur euh, tes tatous?
0: Ah, oh, ça c'était drôle, il y avait deux petites mamies. <rire> euh, dans un, dans une, euh, je m'étais fait faire euh, un nouveau tatou euh, sur ma cuisse, puis j'en ai un, un autre sur mon mollet. Puis là, euh, j'avais des shirts, puis ça ne me dérange pas, parce que ça ne me dérange pas justement d'en parler. <rire> puis là, la maman me dit Est-ce euh, que c'est ta fille sur ton mollet? <rire> je suis comme Ma fille? Là, moi, je me dis, j'avais 21 ans, 21 ans, j'ai pas de fille, là. encore moins, c'est une femme, c'est une pénope que j'ai sur le mollet, là, c'est une femme de 40 ans, là, <rire> c'est clairement pas ma fille. Fait que là, j'étais comme, non, c'est pas ma fille, c'est une pin C'est quoi une pénop? on a commencé à parler de tout ça, puis elle a dit, ah, elle dit ça, a dû faire mal là. Hein? J'étais comme ben oui, ça fait mal. J'étais comme ah puis vous vous en voulez vous, en voulez, vous en voulez voir un tatou? »« Ah ben non, moi je veux pas ça. Là ça va faire mal. J'étais comme ben non, vous êtes capable, je suis sûre. J'étais comme c'est quoi que vous voudriez là sur le bras si vous faites tatouer? Puis tu sais on en a juste parlé puis finalement son, son préjugé est comme parti par la suite là. Tu sais avec le fait que ben oui j'avais un tatou, puis c'est correct là. <rire> C'était Non, Mais
1: c'est certain. En même temps, pour eux, c'était une découverte. Oui, tout à pas... fait. Parce que même au niveau des... du code vestimentaire, des mm -hmm. préposés ou euh, des infirmières, ben c'est souvent couvert. Tout à fait. Donc, euh, c'est pas des choses qu'ils voient régulièrement Puis, c'était pas non plus nécessairement de leur génération.
0: Puis, tu sais, aussi, on s'entend que... Bon, je travaille je en c'était inter... Je suis en, en... en travail social. Je n'aurais pas non plus une tête de mon tatouée sur le mollet. Je veux dire, à un aussi, il faut être logique dans ta présentation à un certain point. Mais... Dans ton authenticité, si j'en voudrais une telle de mort, je m'en dans le dos, mettons, là. C'est juste pour dire que ça...
1: C'est dans ton identité.
0: C'est ça, tout à fait.
1: En même temps, ton authenticité est ce qui te permet d'évoluer dans le domaine et auprès de tes usagers. Pourquoi crois-tu que certains intervenants euh, créent, euh, se créent une image dite professionnelle pour approcher les usagers?
0: Peut-être parce qu'ils ont peur... ont peur peut-être eux-mêmes, dans le sens que... Pour être capable d'être authentique, c'est parce que tu, tu prends conscience de qui tu es. Tu prends conscience de tes émotions. Tu prends conscience de, de tout ce qui Oui, ouais, qui, qui fait que tu es toi. Puis je pense qu'il y en a qui ne veulent pas le voir ça. Puis que c'est trop difficile. Il y en a qui ont vécu beaucoup de situations aussi, des, des situations difficiles dans leur passé, qui veulent peut-être justement pas s'en rappeler. Puis que c'est une forme de déni aussi. Là. Dans le fond, je mets ça derrière moi. Je le garde là. Je m'en occupe pas. Puis je vais me créer quelqu'un, je vais me créer une facette par rapport à ça pour être capable de vivre avec la, ré la réalité d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est plus à ce niveau-là, ça doit être difficile de... De rester
1: mm -hmm. constamment authentique avec... Euh...
0: ben de, 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 de créer quelqu'un, de créer une image, puis de rester face à cette image-là, ça, ça doit être épuisant, là, de ne pas être mm -hmm. soi-même, là, puis de garder un masque là, dans la journée longue, là.
2: Puis justement, souvent, on nous, on nous rappelle en intervention d'être soi-même, d'être authentique. Mm -hmm. Mais on se force des fois à créer une image, à se créer un masque. Ouais. Puis comme tu le dis, puis un peu comme tu l'as vécu ici, une fois que le masque il tombe, tu t'achètes à être encore plus grande. Tout à fait. Parce que si tu tombes en étant toi-même,
1: tu peux te surprise. remettre en
2: question, tu peux dire c'est moi-même, c'est moi-même. C'est ça. Mais en même temps, le fait de se respecter soi-même, d'être authentique avec soi-même, te permet de choisir ta clientèle aussi. Tu sais, veux pas tantôt tu parler que tu avais une certaine discuter avec les femmes qui étaient victimes de violence Oui. Euh, Puis c'est normal un peu parce que tu avais une situation un peu semblable. Mm -hmm. Quand j'ai commencé sein de Jeunesse au début, les jeunes avec qui je travaillais avaient le même âge que mes frères. Mm -hmm. Donc j'étais incapable aussi
1: de, de, faire de faire ça parce ouais. que je
2: voyais mes frères au sein de la, DTP, au sein de la DPJ. C'est pour ça que moi de mon côté, j'ai émigrer euh, plus vers une clientèle délinquante qui était beaucoup plus âgée. Qui était voyais, plus, euh,
0: moins, moins présente, tu sais.
2: C'est ça. J'étais plus capable, dans, dans ce cas-là, de créer mon empathie parce que, justement, mes frères n'étaient pas adolescents à ce moment-là, donc je pouvais travailler avec eux à ce moment-là. Tout à fait. Mais souvent, on se force à être professionnel. Puis tu le dis tantôt, l'usager qui va s'ouvrir à toi est celui qui va voir que tu es authentique, là, et mm -hmm. celui qui va voir que tu es un être humain. Mm -hmm. Les usagers avec lesquels on travaille, ils savent déjà qu'ils ont des besoin ou des lacunes, puis qui ont besoin d'aide. Tout à fait. Ça ne sert à rien que nous, on arrive qu'on intervenant, puis qu'on leur montre déjà comme moi, je suis au-dessus de toi. Parce moi, je, que je sais ce qu que tu fais. Tu l'intervenant, toi, tu es lui qui a besoin d'aide.
1: Putain, on s'entend, c'est pas toi qui dit tu sais pas d'où il vient, tu connais pas son parcours, c'est juste... Il y, a, il y a pas mal juste lui qui est bien classé pour savoir mmh. qu'est-ce qui est bon pour lui. Mmh. Parce que c'est un peu
2: comme la personne qui fait de l'embonpoint, qui s'en va au gym, puis ça vas dire, ben, t'es grosse. Ah, hein, euh, ben c'est hein, vrai! C'est pour ça que je suis au gym! <rire> c'est
1: pour ça que je suis au gym! <rire> non, mais allô! C'est comme, hey, ben, de oui, je m'achète mon propre linge. C'est <rire> courant, <rire> tu sais. <rire> je ne pas dans tous les magasins. Non, mais mais je <rire> te Ça ne se dit pas
2: dans ce domaine-là. Ça ne se dirait pas si tu vas à la banque faire un prêt de voiture ou une hypothèque. Ils ne vont pas dire, ben là, tu n'as pas d'argent. Ben non, c'est pour ça que je suis à la banque. Mais pourtant. Puis c'est inconscient, puis c'est involontaire des jeunes intervenants. mais c'est quand même ça qu'on dit eh hey, toi t'as besoin d'aide moi je suis là pour t'aider ben c'est ça ah ben ok ben ouais
0: Mais ben, c'est ça l'affaire
1: c'est que en si fait on n'est pas là théoriquement moi je trouve qu'on n'est pas vraiment là pour les aider mais plutôt les accompagner puis faciliter leur cheminement ben, en oui. ce sens que nous on a les ressources puis on peut juste te dire comme eh hey, ben regarde tu m'as parlé de ça je vais t'emmener vers là tu m'as parlé de ça je vais t'en aller vers là mais de toute façon on peut pas faire pour c'est que... lui, c'est son cheminement, c'est pas le nom. C'est pour ça que
0: c'est une approche humaniste, dans le sens qu'on y voit avec les besoins les besoins de la personne. Mm -hmm. Ça sert à rien que toi tu te dis, Ok, moi je pense que tu as besoin de ça. » Ouais, mais si lui, il pense pas qu'il a besoin de ça, il va pas vouloir que tu l'ailles là-dessus, là. Non, c'est ça.
1: Puis <rire> ça va juste pas marcher bien souvent. Oui, il va, va il, il fera même pas aucune démarche. Tout à fait. Mais pourquoi il faut créer une séparation avec les usagers si en même temps, il faut comme rester authentique? Non. Mais...
0: Ça, c'est la, euh, la question du siècle. Euh, ben, parce qu'ils font, ils font, font pas partie de ta vie personnelle, t'sais. Parce que, oui, oui, d'un sens, t'sais, oui, je les ramène, t'sais, mettons, je, je les ramène chez moi, là, d'un sens, oui, c'est sûr, mais c'est pas, font pas partie, quand tu, quand tu travailles dans un bureau, là, tu t'en vas au bureau, ouais. as fini ta journée, tu t'en vas chez vous, même Passe la journée de soir avec ta famille. Ben, c'est ça que nous aussi, même si on est intervenant, même si on est supposé faire ça pour la cause, on a tout de même des besoins. Puis on a tout de même une vie quelconque, une vie amoureuse, des frères, des soeurs, des amis. Puis on peut pas On peut pas mettre notre vie professionnelle en arrêt.
1: Ben, euh, en... On peut pas en arrêt, mais la vie personnelle en arrêt pour notre vie professionnelle. C'est ça. Parce que le jour que. Moi, ma mère me donne toujours l'exemple des, des ballons. T'as tu sais. okay. as un ballon pour ta vie professionnelle, un ballon pour ta vie personnelle, un ballon pour ton social exemple. Ouais. Mais elle dit Si t'as juste un ballon, puis ce ballon-là te pète sous le nez, elle dit qu'est-ce qui te maintient?
0: T'as pas d'autres ballons pour t'aider.
1: Non, c'est ça. Fait qu'elle dit, faut que tailler tous tes ballons gonflés parce qu'au fur et à mesure qu'il y en a un qui peut péter, mais t'en as toujours d'autres autour de toi pour te.
0: Te soutenir. C'est ça. Ah, oh, c'est une belle analogie, j'aime ça. <rire> Avec
1: euh, tout euh, ce beau bagage maintenant de parcours oui. scolaire, euh, tu me parles de.
2: d'expérience de vie
1: aussi, <rire> de beaucoup d'expérience de vie aussi. Euh, As-tu un objectif professionnel, des projets en tant que tel que...
0: À long terme? ouais. Oui. Euh, ben à long terme, je dirais que. Ben en fait, ça fait deux, trois ans que je, je pense à ça. J'aimerais ça m'ouvrir un organisme communautaire. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, comme je dis, c'est vraiment à long terme. J'ai aucune idée. J'ai pas de j'ai pas de plan précis. J'ai pas d'idée non plus à ce niveau-là. Mais juste que c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait. J'ai un petit côté assez administration. Là, donc, euh, je pense que j'aimerais ça. À un moment donné, dans ma vie, je suis sûre que j'aurai besoin d'un défi plus élevé que seulement être intervenante, pas que seulement, je voulais pas dire ça comme ça, mais dans le sens que d'avoir quelque chose de plus, je me connais, fait que je pense que ça, ça va être un beau défi pour moi dans un futur à long terme. Là.
2: Puis aider un OSBL qui commence à grandir, ça t'intéresse pas?
0: J'ai jamais dit que ça m'intéressait pas. <rire> <rire> ça
2: c'est pas, tu as un OSBL qui travaille avec des usagers vulnérables?
0: Ah ouais, je connais pas ça! <rire> <rire> um...
1: T'as-tu une clientèle euh, dada, tu sais, quand on a parlé de ouais. les jeunes, on a parlé des femmes, on a parlé des aînés. Mm -hmm. Est-ce que après tes études, t'as une clientèle vraiment plus euh...
2: Avec laquelle tu as plus d'affinité. Ouais. Tu sais, on s'entend, on aime le travail social, ouais. mais on a chacun. Euh... Une préférence pour
1: des clients. C'est la toxicomanie. On, on a une limite aussi. Oui, 100%. Moi, je, je, mm -hmm. je sais que j'ai certaines clientèles que je ne peux pas toucher, fait il faut que je respecte ça et que je m'en aille dans mm -hmm. celle que je suis capable. Tout à fait. La tienne,
0: c'est Moi, c'est les miennes. J'en ai deux. Euh, parce que je ne suis pas capable encore de faire un choix, parce que j'adore les deux autant que l'autre. Pour vrai, moi, ma vie, ça serait parfait si je pouvais faire euh, temps partiel, un... <rire> partiel un bord, temps partiel de l'autre. Euh, je, les personnes âgées, bon, j'ai adoré les personnes âgées, je ne peux, peux pas dire le contraire. Euh, C'était une clientèle qui m'intéressait tellement zéro au début, puis que j'ai tellement adoré, puis que j'aime encore aujourd'hui, puis que des fois, je pense encore à mes usagers, puis j'ai vraiment encore une pensée pour eux, là, même si ça fait deux ans, un an que je les vois pas, tu sais. Puis euh, quand j'en parle encore aujourd'hui, je encore, je j'ai encore des, des étoiles dans les yeux, je les ai vraiment ouais. apprécié. Mais aussi, j'adore énormément les jeunes, les adolescents. C'est aussi les, vraiment les ados. Euh, c est, c est, je m'entends bien avec eux. J'ai vraiment une... 12-17, ben, ouais. Oui, 12-17. C'est spécial parce que tu dis ados, âgées, c'est deux clientèles complètement différentes, mais en même temps, ils se ressemblent totalement. Totalement. <rire> parce que avec les ados, c'est comme tu veux. C'est comme le potentiel de grandir, le potentiel de vieillir, leur donner les, les, les outils pour devenir un adulte responsable, tu sais. Puis en même temps que les personnes âgées, c'est comme si tu, tu acquis tu toute la sagesse, tout le vécu, toute l'expérience de cette personne-là, puis ça te rend, comme Moi, c'est même que je me sens, là, Fait que ça... <rire> c'est ces deux-là.
2: <rire> il y a les jeunes qui sont en quête de leur identité, ouais mais il y a les aînés aussi qui sont en quête de vouloir préserver leur identité, mm -hmm. puis se, se la rappeler à eux-mêmes, puis de la remémorer au, au sein de ceux qui sont autour d'eux. Tout à fait. Mais en effet, ça serait une bonne idée ce que tu parles de travailler avec les deux clientèles, parce que il y a, je vois plusieurs possibilités dans un échange inter intergénérationnel là-dedans.
1: Mm -hmm. 100 Puis aussi de pouvoir donner peut-être la chance à un ado d'avoir une image euh, des grands-parents parce qu'il y en a qu'on sait qui n'en ont, ont, ont pas, qui n'ont pas grandi avec euh, leurs grands-parents, qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des grands-parents. Donc euh, ça peut être un très pis, beau partage. Puis moi aussi,
0: je pense que ça serait vraiment important dans d'un sens pour la clientèle des jeunes parce que. Aujourd'hui, là, je, je les adore, nos jeunes, là, mais je pense qu'ils ont oublié certaines valeurs importantes, peut-être au niveau de l'humanité, justement, puis je pense que ça pourrait être bien pour leur, euh, leur cheminement justement, d'avoir des discussions peut-être avec des aînés qui ne connaissent pas, tu sais, autres que leurs grands-parents, pour leur donner peut-être un petit... Euh... Mm
2: -hmm.
0: je sais pas comment expliquer ça, mais un petit quelque chose. Là. Ils marchaient 8 km pour aller à l'école. Genre... <rire>
2: Puis, puis c'est parce qu'aussi, en plus, si on parle des, des corrélations entre les deux, mm -hmm. deux générations, c'est qu que ces deux générations, on prend souvent des décisions pour, pour eux, eux oui. sans les consulter. C'est
0: vrai.
2: Ouais. Puis, tu sais, je dis maintenant, on, parce que je fais partie de la gagne entre 25 et 40 ans. mais mm -hmm. bon, Souvent, c'est OK, on va faire ça pour les jeunes, on va faire ça pour les aînés. OK, Mais y a t quelqu'un qui a demandé aux mm -hmm. jeunes, aux aînés, s'ils sont d'accord ou,
1: ou ce qu'ils veulent carrément? Tu ouais. sais, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des plans. Pour les autres. Pour les autres. Puis, sans même les avoir directement consultés ou euh, d'avoir passé même deux, trois heures avec eux, parce que c'est pas mm -hmm. vrai que tu lui poses la question, puis lui-même va être capable d'y répondre instantanément. Tout ben fait. oui, moi, c'est ça que je veux. <rire> non. Non, laisse-moi le temps d'y réfléchir, tu sais. Fait je pense que euh, de, de pouvoir leur amener euh, ce, cette plateforme-là, cette disponibilité-là aussi, eux, a, ils veulent ça aussi, se faire entendre. Tout puis je pense que ça peut être un beau, un beau partage, puis ça, au niveau de la socialisation aussi. Là, 100 les deux, euh, Autant qu'il va se construire d'un côté un aspect euh, de politesse, de respect, mm -hmm. puis inversement, ben, l'aîné qui va pouvoir continuer de partager ses belles histoires. T'sais.
0: Partager ses belles histoires, pour aussi connaître la génération d'aujourd'hui. tu sais Oui, d'avoir accès à cette euh, qui nouveauté. Est oui, c'est ça, tout à fait. Ouais.
2: Surtout là, en période de pandémie, c'est assez flagrant à quel point ils sont lancés de gauche à droite. Là. Hey, les jeunes, juste leur retour à l'école. Pas d'école, oui, de l'école. Ah, pas, pas de masque, masque. Et
0: après, ils vont être... Eux, ils vont avoir une capacité d'adaptation. Après ça, là, A1. A1. Tu vas A1. pas A1. Pour A1. le Mais pitcher oui. n'importe où. <rire> Justement, la, la fille d'une de mes amies, son, son horaire c'était lundi à
1: l'école, mardi à la maison, ouais. mercredi à l'école, comme...
0: une journée sur deux. Même si j'en ouais. ai à, au stage, c'est comme ça. C'est clair que tu n'as
1: pas, pas l'impression d'avoir une structure.
0: Là.
2: Non. Puis, on s'attend qu'en ayant leur cours par Zoom, ils soient capables d'évoluer. Et on s'entend à nous autres, tu leur dis, là, on a combien de fenêtres d'ouvertes en train de faire plein d'autres choses en même temps. Là? Que ce soit au cégep ou à l'université. On a un travail à faire, mais oh, on ouvre Facebook. Oh, on ouvre ils ont YouTube. 16
0: ans. Là. Ils ont 15, 16, 17 ans. Mm. Même secondaire 3, ils sont partis de secondaire 3, 14, 15, 16, 17 ans. Ils ont 14, 15, 16, 17 ans. Ils sont tous chez eux à faire leurs devoirs euh, par leurs leur, leur 4 cours par jour sur Zoom. Niaise-moi. La motivation. Là. Je veux dire, je savais pas euh,
1: il faut avoir beaucoup de volonté et de motivation, je
2: mais pense oui. Puis à l'autre bout de l'espect, ben as les aînés. Vous avez des des, des droits de sortir, vous avez plus le droit de, de sortir. Ouais, ce matin, parler aux nouvelles, euh, les grandes résidences, les aînés peuvent aller au cinéma maintenant, vu mm -hmm. que les cinémas sont ouverts. Donc ils peuvent aller dans leur salle de, de film au à de résidence, mais ils peuvent pas aller dans la salle à manger. Parce que il faut qu'ils suivent ce que la société fait. Donc oui, ils peuvent aller voir des films au cinéma en groupe, mais pas aller manger en groupe. Il Mais, y a ça... ensemble, Mais non, ça,
1: ça c'est la même bulle.
2: <rire> c'est justement... Mais le gouvernement décide que non. Fait amené à présent prison, on leur demande à eux de ne pas perdre leur capacité cognitive, puis de rester... Euh, euh, de rester... Euh...
0: Straight, en vie. <rire> <rire> Juste en vie, là. T'sais, pour vrai, là, il y, y en a le qui dit ça, puis je comprends, c'est une personne qui m'a dit que sa mère avait dit ça, elle a pour vrai, là, en ce moment, j'ai mieux mourir. J'aime mieux mourir en voyant ma famille, que d'attendre... de, de... peut-être
2: pas voir ma famille.
0: Puis en ce moment, de pas être heureux, justement, le rendu de j'aime mieux prendre la chance. Mes parents
2: m'ont dit la même
1: affaire.
0: Ben oui, je sais.
2: Plusieurs d'années en résidence ont dit la même affaire. Hein. sais c'est pour mon bien, mais laissez-moi sortir ça. Je préfère mieux prendre le risque de tomber malade puis de mourir, que de là d'être dans ma chambre, que je peux rien faire puis que je regarde la fenêtre mais oui, anyway, il sait même pas, quoi. il
1: dit, j'en ai une qui m'a dit, ben, tu sais, je sais pas moi si c'est demain ou si c'est dans trois ans. C'est justement. Mais elle dit, tu sais, c'est dans un an, puis la pandémie, puis ça elle me parle d'avril l'année passée, là. Mm -hmm. On est bientôt en avril. Ouais. on est encore là. Puis tu sais, si je la vois, cette madame-là, tu sais, je vais lui dire, ben, vous aviez raison, ça aurait pu prendre un an, puis on est là, tu sais. Mm -hmm. Puis elle, a dit, ben, je vais être un an sans voir personne. Ben ouais Elle dit, moi, elle dit, mes petits-enfants, ils grandissent pendant ce temps-là? Ma, ma, ma fille puis son conjoint? Ouais, j'ai vu
0: ma grand-mère une fois en un an. Moi, tout, je la vois là.
1: par FaceTime, Puis, ouais, une fois, c'était cet été. Cet été, quand on a eu le droit à euh, oh, des, oui. des petits rassemblements, on a pu euh, avoir reporté le 60e anniversaire de mariage oh, cool. de mes grands-parents, puis on le fait. Mais euh, habituellement, on se voit comme 3 quatre fois par année toute la famille. Mm -hmm. Puis, je peux aller les voir, puis là, c'est pas ça, tu sais, on fait du FaceTime. Une chance! Ma grand mère est capable de faire du FaceTime, mais c'est pas tout le monde. Ben non, justement. Moi, moi je veux j'ai la chance d'avoir des grands-parents de 85 ans à mon temps. Technologie. Qui sont technologiques, tu sais, mais c'est pas tout le monde. Ça nous fait glisser dans notre moment de vérité. Oui. Comme jeune étudiante, mais aussi professionnelle sociale, quel défi doit relever le système d'éducation et le système de la
0: santé, selon toi? Ah, oh, ben là... Euh, ben le par système... lequel des deux tu veux commencer <rire> ouais c'est plus ça euh, système d'éducation bon on va parler du système d'éducation euh, système d'éducation bon ben là j'ai déjà compté qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie personnelle ouais. mais euh, justement en lien avec ça tu sais pendant les deux ans et demi que j'ai été euh, en ma technique avant de tomber j'ai acquis tellement de choses, tu sais, j'ai acquis des attitudes, des compétences, j'ai acquis ma personnalité, j'ai acquis qui j'étais, j'avais confiance en moi, j'étais passionnée, plein d'ambition, authentique. Puis là, quand je suis tombée, qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est totalement le contraire, c'est comme si l'école m'avait permis de devenir la personne que j'étais, mais par la suite, me l'a totalement enlevée par la surcharge qu'on a en tant qu'étudiant, tu sais. Fait que, euh, au niveau de l'éducation, je pense que ça serait vraiment ça, que les programmes soient moins... soient plus actuels, plus réalistes. tu sais pourquoi est-ce qu'en travail social puis dans, dans le système de la santé, on est... Bon, là, maintenant, on a une petite bourse de 2200 là, pour notre stage, là, de 4 jours semaine, là, Mais, je veux dire, ça paye rien, là. Pourquoi est-ce qu'en marketing, ils sont payés 23 Pourquoi est-ce que moi, parce que je travaille dans le système, ouais. euh, parce que je travaille pour le, les, les autres, parce que je suis supposée être humaniste pas d'argent. Mais non, toi, va te brûler à la place. C'est vraiment ce niveau là C'est mm -hmm. des choses similaires. Ouais.
2: Si je te dis, peut-être parce que le gouvernement dit que c'est pas rentable.
0: ben je sais que le gouvernement dit que c'est pas rentable, mais ça m'enrage. Ça devrait pas être comme ça. Tu es supposé, OK, aimer ta population, essayer de t'arranger pour que ce soit mieux pour tout le monde pis tout. Et justement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? <rire> c'est à ça qu'on s'enligne.
2: Puis tu devrais y penser. Plus sérieusement, parce que présentement, en temps de pandémie, si le gouvernement avait bien préparé le système de santé et services ouais. sociaux, il aurait vu la rentabilité, parce que présentement, il perd de l'argent, le gouvernement, mm -hmm. en voulant rattraper tout ce qui n'a pas rattrapé quand il y avait le temps. Ça, ça il, fait 25
0: ans que c'est le même genre, tu sais, on va dire. Là. Ben moi,
1: je me souviens, même juste en 97-98, c'était des annonces qu'on voyait. Quand j'étais jeune, que oh, « le système est de la misère, on, a, on manque de travailleuses, on manque d'infirmières, on manque de...
0: » On a besoin d'aide. En 2000,
1: on manque d'infirmières, on, on manque de travailleurs, mm -hmm. on manque de ça, on manque de ça. En 2010, mm -hmm. <rire> là, est on est justement... en 2020, pis, pis
0: c'est encore la même chose. Fait que tu euh... Ça sort pas de nulle part, là, tout ça. Là. Je veux dire, ça pas sorti du jour au lendemain, ça fait des années que ça dure. C'est juste que personne n'a pris... En fait, ils ont juste décidé de cacher le problème, de le laisser dans l'oubli. Ils sont dit ah, :« C'est dit « grave, c'est pas grave, c'est pas, pas grave, Là, ils sont capables pareil, ils sont capables pareil. » Ben non, et voilà. Maintenant, ça leur tombe en pleine face. Mais ben, C'est le même concept pour le système de l'éducation. Je sais pas combien de personnes qui partent en burn-out en pleine école là, ou qui lâchent ou qui décident de mettre leur, leur euh, technique en quatre ans finalement, parce qu'ils sont plus capables. Fait que justement, moi, je pense qu'il y aura une révision à ce niveau-là, ou au une aide financière. Puis pas une aide financière qu'il va falloir que tu rembourses après. Mm -hmm. Tu sais? C'est comme, vous nous, demandez,
1: trop,
0: vous nous demandez de travailler, vous nous demandez d'être à l'école, vous nous demandez d'avoir une vie sociale, vous nous demandez d'avoir une bonne santé, vous nous demandez de faire du sport. mais comment tu veux que je fasse tout ça? Je suis une personne avec une famille, des amis, t'es quoi, quelqu'un tout ça, là? un moment donné, ça serait de revoir soit le système d'éducation ou peut-être la mentalité, en fait, c'est la mentalité du système d'éducation, je pense. La perfection,
1: Que dirais-tu au ministre de l'Éducation, Monsieur Robert, si tu pouvais l'aborder?
0: Euh, Donne-nous de l'argent! Non, mais... <rire> euh, je dirais, pour vrai, pour, honnêtement, d'être équitable envers tout le monde. Il n'y a pas un domaine qui est meilleur que l'autre. Puis on dirait que c'est ça que ça priorise. Parce que, OK, si tu t'en vas dans un domaine pour faire de l'économie, tu t'en vas en marketing, tu t'en vas en ingénieur, tu vas être payé pour tes stages.
1: Oui.
0: Puis, on dirait que je reviens tout en, en là-dessus au niveau de l'argent, mais c'est parce que le fait de ne pas être payé fait que nous, on n'a pas de congé parce qu'on doit travailler les journées de congé qu'on n'est pas là, tu sais. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que j'aimerais ça avoir un niveau d'équitabilité, d'égalité entre tous les domaines.
1: T'sais, on, on oui. éliminerait aussi un côté la compétition, tu sais, pas... Euh, si le domaine existe, c'est parce qu'il y a des besoins. Mm -hmm. Puis je pense que peu importe le besoin, mais ben, peu importe le, le domaine, si le besoin est là, ben faut investir dans ça, t'sais? Tout à fait. Et que
0: dirais-tu au ministre de la Santé, monsieur Dubé? Pour oh nos aînés. Pour nos aînés. Oh, boy. Euh, pour nos aînés, pour le système de la santé, pour tout le monde, je pense que... Réveillez-vous. <rire> Honnêtement, réveillez-vous. Faites de quoi... Euh, C'est pas nouveau, justement, là. on vient de, de le dire. C'est pas nouveau qu'est-ce qui se passe, là. Nos aînés, ça fait des années là, que ça se passe mal dans les CHSLD. Euh, écoute... Fait que de faire quelque chose, je le sais pas, de mettre plus d'infirmières, de payer les infirmières. Tu sais, nos infirmières là qui sont obligées de faire des temps doubles puis qui font des 16 heures en ligne, c'est sûr qu'elle est brûlée. C'est sûr qu'elle va se dire un moment donné, je suis écoeurée, je m'en vais au privé. Parce que je vais être payée, je vais avoir des assurances. Même si on pas d'assurance, on paye vraiment cher. Tu sais, ils ont plein d'autres mm -hmm. conditions. Fait que ça serait vraiment traiter votre personnel pour le garder. Tu sais, j'ai une amie qui est infirmière, là, puis. C'est terrible là, pour eux là, c'est qu'ils comment qu'ils qu doivent tout faire puis que ah oh, je sais pas comment dire. <rire> ça ouais.
1: Non, puis je pense aussi que le, le, le fait que on a besoin d'investir dans ça parce que c'est flagrant. Oui. Je pense que la pandémie nous l'a exposé grandement qu'il y avait besoin il y avait besoin de fonds un peu plus tôt avant qu'on on démarre euh, le podcast, tu me parlais aussi euh, d'un autre milieu qui, qui avait besoin de fonds.
0: Oui, oui, les femmes violentées totalement. Juste ce matin, là, il y a eu euh, euh, C'est passé à la télé, là, aux nouvelles, euh, que justement, il avait reçu là, un quart des fonds que l'année passée, il avait demandé euh, au gouvernement. Donc, en ce moment, on est en confinement les hommes, euh, écoute, les femmes qui sont victimes de violence et les hommes qui sont victimes de violence, parce que je n'enlève pas qu'il y a des hommes qui sont victimes de violence conjugale aussi et familiale, euh, en ce moment sont, sont, sont pris sont pris là, là, sont pris dans la maison avec leurs conjoints qui sont violents, sont pris là avec leurs enfants aussi, qui essaient de cacher. Tu sais, souvent, les mamans essaient de cacher cette violence-là qu'ils vivent de leurs mm -hmm. enfants. Et comment cacher ça quand tes enfants sont là tout le temps? Puis là, toi, ton mari, il travaille plus. Si ton mari travaille plus, là, il est pogné à la maison avec toi. là. Il n'y a rien d'autre à faire que que ça, que ça que de te faire du mal d'une façon de... peu importe quelle façon. Puis, en ce moment, il n'y a plus de place dans les hébergements. J'ai une dame qui m'a appelé à mon stage. Je travaille... À... je fais je suis avec les jeunes de 12 à 17 ans, qui m'a appelé il y a deux semaines, puis m'a dit « J'ai besoin d'un hébergement, je suis victime de violence, je suis plus capable, mon conjoint, je suis plus capable. » La dame devait avoir une soixantaine d'années dans sa voix, ça paraissait. Puis elle m'a dit depuis... il était comme 8h le soir, puis elle m'a dit « Depuis 8h le matin, je suis ses appels, je ne sais plus quoi faire. » Aïe!
1: Il n'y a pas de
0: place. Puis moi, tu sais, moi, je ne peux rien faire. Je suis dans un hébergement avec des jeunes. Tu sais, ça n'a ça, aucun, aucun lien avec mon mandat là, en tant qu'organiste. Mais j'ai essayé de donner des nouvelles ressources. J'ai donné des références. Appelez SOS Violence conjugal. Il y a une maison d'hébergement. Sinon, ici à côté, je peux vous donner le numéro. Mais imagine, là, tu es au tour. tôt. Ça fait 12 heures que tu
1: demandes de l'aide, mm -hmm. puis tu es viré de bord.
0: Tout à fait. Fait que je pense que le gouvernement devrait se pitcher là-dessus. Vous nous mettant en confinement, ben donnez-nous au moins les ressources pour être capable de survivre au confinement.
1: Ce que tu m'amènes là comme sur table, ça me fait penser à justement que j'ai rencontré une autre personne pour le podcast puis il nous parlait de sa réalité lui en tant que père travaille à la maison, okay. télétravail en fait, mm -hmm. euh, depuis le début de la pandémie. Puis justement, lui, ce qu'il nous exposait, c'était le matin, euh, le petit, il va à la garderie, mais lui, là, il, il va porter le petit. Après ça, il a son quotidien de, tra de télétravail. Au début de la pandémie, son employeur comprenait, il était plus comme compréhensif, mais là, on est comme dans la deuxième vague, fait que là, ouais. il attend la performance. Tout à fait. Fait que là, lui, ce qu'il se posait, c'était « j'ai besoin de performer au travail ». Je dois performer comme père de famille, mm -hmm. je, dois je dois performer comme conjoint. Je suis enfermée chez nous, j'ai plus mes, mes échappatoires comme mon gym, comme ma piscine, comme ci, comme ça. Il dit, je suis patiente. Il dit, tiens, mais il dit à un moment donné, il dit, et moi j'ai de la boucane je veux sortir des deux oreilles, t'sais, la la bouloir, elle commence à sciller là, tu Mais
0: honnêtement, c'est même plus être patient rendu là là, tu sais, le gouvernement le go, go, il dit tout le temps ça le go, hein, soyez patient, soyez patient. On a été patient. Tout le monde a été patient. Écoute, c'est plus de la patience rendue là, c'est de la résilience. Je sais pas comment tu veux appeler ça là, mais arrête de demander à tout le monde d'être patient parce que là les gens sont en train de se faire dire que tu être patient.
1: Non, mmh. c'est ça puis je pense que ça aussi ça l'amène à, à un moment donné, quand tu touches l'épuisement, ben
2: ça peut faire sauter euh, mm -hmm. des, des, des flamèches à la maison, tu sais. Pas que ça justifie des actes de disais, violence non, une barre, non, pas, non, mais non. à un certain moment donné, on a tous déjà perdu patience dans notre vie. Oui. Et on a et toute une à, avec des personnes canadiennes
0: Tout à fait. Tu mm -hmm. sais, les
2: personnes qui sont plus sensibles puis qui ont moins de mécanismes pour garder leur calme, la relation à faire des euh, contre effet
0: On n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 avec d'autres personnes. Pourquoi est-ce que, d'après vous, la majorité des couples fonctionnent? Parce que les gens vont tra au travail. Les gens ne passent pas leur journée au complet ensemble. Ils passent leur soirée ensemble et au leur déjeuner ensemble. C'est tout, là. Mm
1: -hmm. Même quand, euh, à l'époque, quand les, les mères étaient exemple à la maison, mm -hmm. le conjoint partait quand même travailler et pas 8 heures, 12 heures, 14 heures c ça. par jour. C'était pas, pas la même chose. Là. Puis, on ne s'est jamais côtoyé 24 sur 24, dans même à l'école. Tu côtoies mm -hmm. un certain temps. tu sais Pendant 8 heures de temps ou 5 heures, je ne sais pas combien de temps. Ça, journée. Mais, clairement que tu n'irais pas à l'école, tu ne serais pas dans la même classe que ton frère. C Tout à fait. <rire> un moment c'est sûr qu'il y a des chicanes qui explosent dans la
0: classe. exceptionnel. Imagine, imagines tu
2: imagines-tu avoir un OSBL avec ta famille? Ben, fait que les voir à la maison, les voir au travers. Non, non, tu es, es,
0: es complètement, complètement fou. Là. fait C'est pour ça que... On n'est pas fait, les gens sont pas habitués de vivre 24 heures sur 24 à quelqu'un. Puis en plus, il faut que tu t'habitues au fait que la personne la travaille à la maison. Si tu travailles tout le temps en dehors de chez vous, là, quand tu quittes chez vous, là, tu quittes chez vous. Tu n'es mm -hmm. plus chez vous, justement. Tu t'en vas au travail, tu es quelque part d'autre, tu changes d'ambiance, tu changes de personne. Là, les personnes qui travaillent à la maison en ce moment sont pognées à la maison. Puis là, en fait, le fait qu'ils soient pognées à la maison aussi, ça fait qu'ils ont d'autres responsabilités que le jour où ils ne font pas d'habitude. Justement, mettons, maman est là avec le bébé. Ah, oh, tu peux -tu tenir le bébé pendant deux minutes? Je vais aller prendre ma douche. Mais il n'est pas supposé être là, mettons, monsieur, là, papa, maman. Et vice versa aussi, ça peut être maman aussi qui dit la même chose, ouais. Ouais. papa qui dit la même chose à maman. Mais dans ce sens-là, c'est sûr que ça en met encore plus sur les épaules, puis ça change encore moins le quotidien, puis ça, 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 ça joue au niveau de la santé mentale. Ça, ça... C'est sans cesse. Là.
1: Ben, moi, je t'amène plutôt à oui. une question que je t'ai déjà posée à l'ancien organisme, mais que j'ai, je pense qu'avec maintenant encore plus de bagages. Euh, que changerais-tu pour améliorer le sort de la clientèle vulnérable?
0: Ben, Écoute, tout ce qui relie ça, c'est le système de la santé. Je changerais le système de la, la santé. santé. <rire> c'est ça. <rire>
2: pas une mauvaise réponse parce <rire> que clairement c'est ce qui fait défaut présentement. Tout à fait.
1: C'est ce qui c'est ça. C'est la roue qui est un peu euh, similaire entre les, mm -hmm. toutes les clientèles. Qui est rejoint. Puis qui est rejoint. Je sais que tu as eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire euh, ton travail d'animatrice auprès des aînés. Puis tu t'es découvert là-dedans aussi parce que euh, quand tu as pris ce, cet emploi là au début, tu étais quand même à cette, mm -hmm. réticente à cette clientèle. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton aîné, puis quel est le cadeau qui, qui t'a transmis par sa sagesse? Écoute,
0: il <rire> y en a plusieurs, mais je pense que l'aîné qui m'a le, le plus touché je pense que c'est ma grand-mère, honnêtement. Euh, c'est pas ma grand-mère biologique. Euh, ma, ma mère, en fait, elle sortait avec son fils quand elle avait 20 ans, hein, puis elle a gardé contact avec, l'enfant euh, la mère, de lui, puis euh, maman travaillait avec elle dans un bar, donc <rire> les deux étaient serveuses. Puis euh, quand elle tombe enceinte de moi dix ans plus tard, maman est encore en contact avec, fait que j'ai gardé contact avec elle, je l'ai connue comme ça, puis c'est ma grand-maman aujourd'hui, puis c'est grand-maman là, mmh. puis sa petite fille, puis sa première petite fille, tu sais. Um, mmh. Puis cette femme-là est exceptionnelle, elle a un vécu. Euh, hors du commun, là, elle a eu le cancer à 35 ans, cancer du sein. Euh, par la suite, ils ont dit qu'il restait six mois à vivre, elle est encore en vue aujourd'hui. Elle a 84 ans, si je ne me trompe pas. Euh, elle a eu par la suite trois autres cancers qui ont suivi, écoute, elle a fait de la chimio, de la radio, du ci, du ça. Euh, elle a travaillé pendant 30 ans dans une chapelle comme secrétaire. Elle travaillait avec les prêtres, elle faisait du bénévolat, elle ramassait des dons pour les femmes, euh, les jeunes mères, euh, les jeunes mères, justement. Écoute, elle a tellement fait, elle a fait du bénévolat à même fait voler un donné son portefeuille quand elle est allée faire du bénévolat pour genre faire à la fin là donner des paniers de la bouffe là. puis elle était même pas fâchée elle était juste comme moi j'aurais juste tu sais j'avais besoin de cet argent là mais c'est pas grave là tu sais je, je vais m'arranger. tu c'est tellement une femme d'une bonté d'une puis d'un caractère aussi là puis elle va te replacer là puis elle va te remettre dedans. elle va te, leur... te replacer là, vraiment puis elle a un côté très gangster en même temps d'être un côté très très pauvre euh, humaine là tu sais euh, « OK, euh, je, je, je peux lui dire vraiment n'importe quoi, tu peux lui dire n'importe quoi, tu peux lui dire que as fait 8 ans de prison pour meurtre, elle va être comme « OK, qu'est-ce que as fait? <rire> 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 » Tu sais, c'est comme juste ben « OK, qu'est-ce que as fait? » Tu sais, pas de, pas de jugement, une ouverture d'esprit hors du commun. Puis je pense qu'elle elle, m'a fait... Elle, elle m'a grandi justement dans cette approche-là, tu sais. Euh, J'ai toujours pu lui dire n'importe quoi, puis ça, jamais ça m'est revenu en pleine face, ou qu'elle a été fâchée, ou peu importe. Puis euh, j'en ai fait des conneries, moi aussi, là, on s'entend. Puis peu importe c'est toujours correct avec elle, puis même si c'est moi, même si son gars, tu sais, elle, euh, elle a vécu, tu sais, avec mon toxicomane, son ex-conjoint, euh, il était, euh, il a été, euh, comment dire, euh, il était pas fidèle et tout, euh, donc, puis elle voit ça quand même d'un point de vue positif, tu sais, puis je, puis je l'admets tellement pour ça, fait, que pour vrai, sa sagesse, son vécu ça m'a tellement apporté, puis ça m'aide tellement à me dire que, ben je suis capable, moi aussi, <rire> si elle est capable, là, écoute, elle a travaillé jusqu'à 83 ans là, à, Ch à Chapelle. Wow. Fait que euh, j'ai donne mon chapeau, puis je me dis que moi aussi, <rire> je suis capable! Comment t t elle s'appelle? Elle s'appelle Irène. Irène.
1: Bonjour Irène! <rire> quelle, quelle valeur elle t'a transmise, euh, léguée, puis qui permet d'exceller aujourd'hui? Euh...
0: Honnêtement, l'ouverture d'esprit, c'est une valeur importante qu'elle m'a euh, transmise. Le respect aussi, euh, malgré le fait qu'on peut discuter de tout ou peu importe, le respect, c'est toujours quelque chose qui est important, pareil. Puis, elle ne se pas pour me replacer, là, si euh, bon, je fais quelque chose, de plus jeune, je ne sais plus, je faisais quoi, je ne sais pas se poser ou peu importe. Ou qui manquait
1: simplement comme un respect. c'est pas même que tu vas me parler ma petite, là, Tout à fait,
0: tu sais. <laughs> puis, c'est bien parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai j'ai le respect des autres puis j'ai respect envers moi-même aussi. Puis, elle m'a toujours montrer puis démontrer que tu es capable de faire plus, tu elle a toujours eu confiance en moi puis dans le fait que je suis capable de faire plus, elle m'a toujours encouragée, puis je pense que ça me permet justement d'avoir la confiance en moi que j'ai aujourd'hui à ce niveau-là. Nice! C'est beau!
1: Merci. Puis lors de la publication de cet épisode, oui je voudrais-tu qu'elle entende
0: que je l'aime beaucoup, puis qu'elle me manque énormément. quand j'ai vu une fois, en un an, là, d'habitude, c'est ma grand-maman Gâteau, là, on est, on est tout le temps ensemble, là, puis je suis tout le temps en train de l'appeler, puis je suis tout le temps en train de l'avoir. Euh, j'allais faire les ongles avant aussi, justement, tu sais, quand, bah, dans le temps où je faisais des ongles, oui, oui. j'allais même faire ces ongles, juste pour dire que j'allais l'avoir, voir C'était
1: une excuse supplémentaire. Ouais, c'est ça. Il faut faire tes ongles,
0: tu sais, on s'est vu, là, il ouais, faut faire tes, tes ongles! ongles. <rire> fait que, tu sais, j'étais souvent, je passais tout le temps à l'avoir, ou même à sa job, peu importe. Euh, fait que, dans le fond, je voudrais lui dire que j'y manque, qu manque beaucoup, que je l'aime beaucoup, puis que j'espère que ça va bien malgré le fait qu'en ce moment c'est difficile pour elle, c'est le genre de femme un peu comme toi, là, active, là, justement là, elle courait partout, bingo elle s'en allait partout, là, littéralement tout le temps en train de bouger, sortir, à trouver des lifts à <rire> se trouver des lifts, fait que là maintenant elle est poignée dans sa résidence, puis elle ne peut plus sortir puis là c'est euh, totalement, totalement là, différent c'est
1: totalement de ce elle a
0: de l'autonomie, du fait qu'elle est active à ce point-là, euh, donc c'est de garder dans le fond le moral, pas juste sans ma grand-mère, mais pour toutes les personnes aussi qui sont euh, à l'extérieur, de garder le moral.
1: C'est quoi la première chose que tu vas faire lorsque tu pourras la revoir sans restriction?
0: Ah, je vais lui donner un gros French! <rire> ok, honnêtement Ouais, je vais lui donner un gros French! Ah, clairement, joues. je vais lui <rire> donner un gros French! <rire> pis euh, je vais sûrement grave. aller... Euh, J'imagine qu'on va sûrement aller au bingo aussi. Ça fait longtemps que je suis parle au bingo aussi. <rire>
1: T'aimes-tu
0: ça? Oui, j'aime ça, c'est le fun. C'est oh, une petite aussi. activité, ouais, c'est cool. Fait
1: ça comme <rire> là, je me dis, bon, ça me rajeunit pas, mais j'aime ça. C'est pas grave. <rire> <rire> tu nous as parlé de tes réussites, mm -hmm. tu nous as parlé de tes défis. Quel message que tu aimerais laisser aux auditeurs, aux étudiants, aux intervenants? Hum...
0: Euh... Écoutez, de rester vous-même, peu importe qui vous êtes, quelle situation, dans quelle situation vous êtes, euh, d'essayer le plus possible de rester authentique à vos valeurs, de rester authentique dans qui vous êtes, puis de pousser, puis que même si en ce moment c'est difficile, puis même si vous n'êtes plus capable, vous êtes au bout du rouleau, prenez le temps justement de vous écouter, d'écouter vos limites, les identifier, puis de ne pas vous sentir mal justement si vous, quand vous les appliquez. Puis si vous vous sentez mal, vous pouvez même les expliquer pourquoi vos limites. Euh, moi, des fois, c'est difficile justement de les exprimer puis de les identifier, mais j'explique pourquoi c'est une limite pour moi. Parce que, OK, je vais quitter parce que je suis fatiguée. Tu sais, on peut donner une excuse, peut-être que ça fait que tu te sens mieux avec toi-même, mais d'essayer de trouver la façon de rester fidèle à toi-même.
1: Merci pour ce beau partage. C'est ainsi que s'achève un autre épisode de L'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du mauve, je tiens à remercier Bianca pour sa participation.
0: Merci. Ben, ben merci à vous autres, ça me fait plaisir.
1: Je vous invite à consulter le www.mauv.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram. Ou sinon, vous pouvez directement nous contacter au 514-708-MAUV, le 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une toute belle journée sereine. À bientôt!